2: Cet épisode vous est présenté avec la luxuriante participation de Dr Rictus, Willis Jasper, Corentin Béchade, Yvan Desjardins, Philippe, cornet Beer, Lucas Tarasconi, Brandon Sacol, Mathieu, Pince à linge, Jean-Claude Kutz, Twixer, Romain pinsonneau Fonds, Malcolm Léon, Nicolas Rocher, Alain et Guillaume Malherbe. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et avant même de présenter mes co-animateurs du jour, je voudrais remercier très chaleureusement Jérôme et ses invités qui ont brillamment repris le flambeau de l'émission pour l'épisode précédent, quand j'étais en train de tenter de me relaxer et de rester loin de toute l'actu tech, ça a été un petit peu difficile. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir d'écouter l'émission parce qu'elle était particulière. Réussi, je pense que c'est pas la fin de, euh, de. c'est pas la dernière fois que vous entendrez Jérôme dans l'émission. Et euh, autre chose importante euh, je, je voulais vous, vous rappeler que nous avons le 10 septembre une fête à Paris pour célébrer les 10 ans de podcasting euh, et oui puisque c'était en septembre 2006 déjà il y a 10 ans que je lançais mon premier podcast euh, qui s'appelait Azeroth.fr, certains d'entre vous s'en souvi- souviendront et euh, peu de temps après, 3 ans après seulement, je lançais le rendez-vous euh, tech avec euh, not- nos amis Yann et Jeff euh, et donc bah, le premier, c'était il y a dix ans déjà. Donc on fait le 10 septembre. Souvenez-vous de cette date, le 10 septembre. Gardez-la dans un coin de votre cerveau. On fait une euh, petite rencontre à Paris pour fêter ça tous ensemble et se raconter nos vieux souvenirs. J'espère que vous serez là nombreux. Tous les détails sont sur le site frenchspin.fr et je vous en retoucherai un petit mot euh, en fin d'émission. Mais comme je le disais, donc euh, je vais maintenant vous présenter mes co-animateurs, dont un, enfin les deux, vous les connaissez, mais surtout Jeff qui était là dès le premier. Premier épisode du Rendez-vous Tech, ça fait du coup euh, presque 6 ans et demi, 7 ans, quoi. Fou, hein
1: ouais, ça nous rajeunit pas, hein oui, oui. Entre ça et mettre mon fils euh, dans sa troisième année de collège euh, à la fin de la semaine, euh, t'en prends un coup, hein Oui, oui, non,
2: c'est clair. <rire> Colle-, enfin, collège, tu veux dire université, du coup
1: Oui, le collège américain, l'université ouais, américaine, ouais. oui, c'est Donc,
2: ça. Donc, euh, oui, oui, fou. Oui, c'est effectivement 10 ans quand je... Mais tu sais, c'est marrant parce que... Je, je pense à tout ça, et moi, je pense à où j'étais quand j'ai commencé et je sais que de nombreux auditeurs aussi euh, pensent à ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient euh, quand ils ont entendu leur premier podcast, parfois c'était un, un podcast que je produisais, j'ai cet immense honneur et, euh, et en particulier il y a beaucoup de gens qui ont découvert les podcasts avec Azeroth.fr et qui me disaient, ah euh, moi j'étais au, au collège justement, au vrai collège ou euh, au lycée et je t'écoutais euh, quand j'entrais du collège ou tout ça et maintenant ils sont, euh, bah ils ont fini l'université, ils ont un travail, parfois ils sont mariés Parfois même ils ont eu des enfants, donc euh, oui c'est des, des aventures qu'on a tous vécues ensemble et c'est ça que j'aimerais qu'on fête tous ensemble le 10 septembre. Ce euh, sera
1: un grand plaisir. Et l'autre jour en fait en marchant en San Francisco j'ai quelqu'un qui vient me voir en disant euh, merci pour euh, ton ta participation à, à, au podcast, c'est génial, j'écoute. Ah oui euh, ouais depuis le début et je le connaissais ni des lèvres ni des dents comme on dit mais euh, tu vois même à San Francisco il y a des, des français qui nous écoutent et on les salue euh, de même qu'on tous nos, nos auditeurs
2: oui oui euh, eff- effectivement et tu sais que moi ça m'arrive de temps en temps ça m'est même arrivé quand j'étais au Japon je suis tombé en plein milieu du, du marché de Nishiki à Kyoto sur deux auditeurs euh, je me retourne et ils font oh Patrick donc on a discuté euh, un petit quart d'heure c'était très sympa je les salue s'ils si se, si se reconnaissent ils sont partout nous sommes partout. C'est magnifique. Ça, mon
1: ami, c'est la définition d'une célébrité. Oui, fou. dirais
2: ouais, peut-être pas jusque là, mais. Mais en tout cas, ça me. Mot- monsieur bien, ce
1: Béja, sujet. c'est Monsieur <rire> Béja maintenant.
2: Cassim euh, est là aussi, Kassim euh, qui qui continue euh, toujours et qui qui persévère dans son sa spécialité Microsoft, euh, qu'il exerce désormais chez Numérama et, Fran- et frandroid, n'est-ce pas Comment ça va, Kassim
0: Bonjour, bonsoir. Ça va très bien. Moi, je vous écoutais religieusement là, les anciens. On parlait euh, il y a dix ans là. Oui, c'est loin, vrai. J'étais jeune à l'époque. <rire> je <te lis> ça. <rire> euh... Et, euh, mais d'ailleurs, enfin oui. En plus, euh, un de mes premiers podcasts, enfin, c'était mon deuxième podcast, euh, c'était le Rendez-vous Tech justement. Alors, j'ai, j'ai pas connu l'époque Azeroth. Euh, j'ai jamais joué à WoW en plus. Mais euh, mais par contre, euh, je suis là depuis le début pour le Rendez-vous Tech. Depuis, télécharge ton lait.
1: Ouh,
2: télécharge Bien. ton lait. oui, oui, c'était, ouais, voilà, c'était le premier ou, ou l'un des premiers
0: c'est Je me souviens de d'Obama Berry
2: aussi, ça. qui était l'un des premiers,
0: mais... Allez, c'était à l'époque où tu faisais des recommandations de logiciels et de services dans l'émission <rire>
2: Ah, l'émission, ouais, j'allais dire, elle a bien évolué, mais pas énormément, en fait. Elle a un petit peu évolué, mais oui, il y a des trucs qui ont un petit peu changé. Si vous avez accès ouais, aux archives, euh, si vous êtes patriote et que vous avez accès aux archives et aux notes des premiers épisodes, vous pouvez aller retrouver les notes des tout premiers. Vous allez voir, c'est assez marrant. Ça a quand même bon. un petit peu changé, quoi.
0: Mon point de repère, c'est que tu, à l'époque, tu expliquais ce qu'était Twitter.
2: Exactement. Donc,
0: c'est, donc, ça montre bien au niveau du temps
2: tout ce qui s'est passé mmh. ouais mais rendez-vous compte c'était 2009 il y avait euh, bah, les, il y avait tellement de choses qui étaient différentes les gens commençaient à être familiers avec euh, avec Facebook mais Twitter effectivement les, les personne ne connaissait. quoi J'ai, j'expliquais La vraiment pourquoi c'était an. intéressant L'App Store avait un an, tout à fait. Ouais. Ouf, quel monde, quel monde, quelle vitesse. <rire> euh, mais bon, effectivement, tout va très vite, hein, mon bon monsieur. Euh, on n'est on plus tout jeune et euh, La les météo, jeunes aujourd'hui, Qu'est-ce qui, oui, voilà, les voitures qui se conduisent toutes seules. Euh, mais. On a quand même des sujets dont on voudrait vous parler aujourd'hui. Et euh, il y en a un en particulier euh, qui, je pense, pourra être intéressant à traiter justement parce qu'on a Jeff avec nous. C'est euh, un sujet qui n'est pas le, la plus grosse news tech de l'histoire, euh, mais qui m'a euh, touché particulièrement. C'est la vente ou plutôt euh, le l'achat du site et du groupe. Curse Gaming, par la société Twitch, qui a elle-même été euh, euh, acquise par Amazon il y a quelques mois de ça, Twitch étant une plateforme de streaming, euh, de streaming de jeux vidéo, et euh, Curse Gaming étant un site, un groupe de sites, qui s'est développé euh, au départ autour de World of Warcraft, et qui a développé tout un tas de contenus et de services autour de euh, ce jeu et d'autres jeux. Euh, et la raison pour laquelle euh, je, je voulais en parler, c'est d'une part, c'est un site que je connais et que je suis depuis très longtemps euh, et qui me, me, m'a accompagné, euh, entre autres, l'un des nombreux sites de, de World of Warcraft qui m'a accompagné pendant longtemps. Euh, mais surtout, c'est pas tellement pour l'aspect jeu que j'aimerais qu'on en parle, c'est que euh, c'est une des sociétés euh, dans laquelle a, a investi notre ami euh, Jeff Clavier. Ici présent, euh, euh, Vici euh, américain désormais, euh, et qu'il a accompagné pendant de nombreuses années. Euh, et qui a connu des évolutions euh, importantes. Hein. Il s'est passé d'un petit site à un réseau compliqué et vaste. Euh, et le, le créateur, enfin les créateurs, euh, se sont euh, relocalisés aux États-Unis pour continuer à grossir. Et donc c'est c'est un investissement qui a duré très longtemps et qui s'est soldé donc par une sortie maintenant, dont on n'a pas le montant. Hein, je crois, j'imagine que ça n'a pas été euh, euh, révélé. Si, si je ne
1: non, on, mais je peux dire qu'on l'a vendu. pour million. Donc, pour d'accord. On peut pas. On peut pas en parler. Euh, c'est. Je veux bien répondre à, à tes questions avec grand plaisir, mais on, tu ne tirera pas le montant de la transaction de moi.
2: D'accord, Ben bah écoute, intéressons-nous plutôt aux choses plus intéressantes justement, euh, je me disais que ça serait euh, ça pourrait intéresser les auditeurs de euh, revoir un petit peu le, le parcours comment ça s'est passé pour toi en tant qu'investisseur et pour eux euh, qui n'étaient pas, euh, d'après ce que je comprends, à la base non plus des entrepreneurs euh, 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 en série ou qui leur but à l'origine n'était pas de construire un énorme truc, ils sont danser dedans par passion et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel euh, alors bah, je vais peut-être te, te donner la parole euh, Quel a été toi ton regard sur cette évolution ça a duré euh, presque une dizaine d'années non euh, depuis le moment où tu es rentré oui, c'est, pourquoi euh, est-ce que tu les as je choisis, suis, je, etc
1: je suis rentré en 2000 euh, fin 2008 et euh, donc on, a, on vient devant donc euh, c'est une aventure qui a duré presque 8 ans et euh, pour euh, Uber euh, le CEO c'est euh, plus de plus de 10 ans donc un petit peu d'historique euh, Uber Thieblot, le, le CEO de Curse euh, était initialement un gros joueur de World of Warcraft en fait euh, Curse initialement c'est le nom de la guide de World of Warcraft euh, dont Uber était le, le co-guildmaster avec euh, euh, quelqu'un d'autre que tu, dont tu as entendu parler, euh, j'en suis sûr, c'est Kungun. Euh, et donc et des, à la base... L'un des,
2: l'une des personnalités euh, de, de, de World of Warcraft, des joueurs de World of Warcraft euh, très connus, effectivement.
1: Qui était le, le, guild, le guild leader de Nihilom, qui était à l'époque une des, euh, une des toutes meilleures guildes de WoW, euh, qui est ensuite devenue Ncidia. Euh, et donc... Initialement, Curse euh, c'est un ensemble d'outils, de mode et de contenu qui était développé euh, pour les gens de la guilde, que ensuite ils ont étendu euh, à un peu tout n'importe qui sur sur internet et en fait parce que euh, le contenu commençait à avoir beaucoup de succès euh, et que ça coûtait euh, un certain montant de de faire du hosting de ce contenu ils ont mis quelques 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 pubs et c'est comme ça en fait que le business de cœur c'est né. c'était juste euh, comment faire en sorte de monétiser suffisamment pour payer euh, les coûts de hosting et Donc ensuite... Ça,
2: c'était le début. Toi, tu t'y intéresses. Pardon, vas-y, je, te, je Donc, te laisse. Ça,
1: c'était dans les années 2000, 2005, 2006, 2007. Ils ont levé un premier tour de, de financement par euh, des investisseurs français, euh, ID Invest. Euh, moi, j'ai rencontré... Euh, Uber lors du web le web à le web parce il y avait un panel sur le gaming euh, et d'ailleurs j'avais deux panélistes Hubert et Mathieu nous arrête et en fait j'ai investi dans les deux euh, après ça donc merci le clomeur et en 2008 donc euh, on a fait notre investissement, on a ramené euh, des tours de financement supplémentaires et euh, 2000 euh, 2009-2010, c'est quand la boîte a commencé à vraiment se développer euh, aux, aux États-Unis, on a fait un flip euh, donc euh, la boîte est devenue une boîte américaine et euh, Mais alors attends,
2: avant de avant de de se lancer dans cette dans, dans le moment où ils sont passés aux États-Unis, toi qu'est-ce que tu as vu dans le, dans la boîte euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi d'investir chez eux alors que qu'on enfin, on le sait bien tu as de nombreuses opportunités euh, toi tu jouais à World of Warcraft à l'époque peut-être que c'était un domaine que tu connaissais mais pourquoi est-ce que tu as choisi d'investir chez eux plutôt que dans d'autres sites il y en avait beaucoup quoi
1: bien sûr euh, en fait on, quand on va prendre une décision d'investissement euh, si tu veux euh, on va voir quelques aujourd'hui je vois quelques milliers de d'entrepreneurs par an et je vais investir dans une petite dizaine donc ça veut dire que effectivement la sélection est extrême euh, à l'époque euh, je voyais un peu moins de, d'entrepreneurs et j'en, j'investissais un petit peu plus j'avais une, une 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 stratégie d'investissement un peu différente et en fait ce qui m'avait vraiment euh, intéressé c'était un l'aspect communautaire de Curse où il y avait énormément c'était des, à l'époque des dizaines de millions de de gens qui euh, accédaient au site qui utilisaient les outils et qui en fait faisaient de cœur, c'est un outil fondamental pour euh, leurs jeux sur sur WoW. Et déjà, quand moi j'ai investi, il y avait WoW plus d'autres jeux. Et effectivement, euh, le fait que personnellement j'étais euh, j'étais euh, impliqué dans dans l'univers WoW, euh, c'était quelque chose qui m'avait euh, qui m'avait intéressé. Je pensais qu'on pouvait vraiment construire un business intéressant avec des des euh, opportunités de monétisation qui allaient au au delà de au delà de la pub. Et donc la thèse, c'était euh, Uber est un est un super entrepreneur. Il a créé une communauté assez unique. Euh, c'est un marché qui était limité mais grandissant parce qu'en fait le, l'idée de, de d'appliquer la recette Curse euh, qu'ils avaient développée sur World of Warcraft à d'autres jeux était quelque chose qui était euh, qui était intéressant. Et euh, bah c'était une opportunité euh, d'investissement où je pensais que j'allais pouvoir effectivement euh, à terme faire de l'argent.
2: D'accord, donc tu vois euh, la personnalité d'Uber qui effectivement a joué, et puis euh, c'était une question de, de, de trafic, ils avaient suffisamment de trafic pour que ça soit intéressant à la base, et tu, pour, tu pensais que ça pouvait s'appliquer, s'étendre, s'appliquer à d'autres jeux, etc. Euh, donc là, tu décides de faire l'investissement, tu sais que tu vas, tu vas être euh, euh, associé à la société pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs années ou moins. Mmh. Euh, à quel moment et pourquoi est-ce que vous décidez Parce que je m'en souviens encore, on, en, on, on discutait à l'époque et on, on, enfin j'étais proche de tout ça, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette transition qui se fait aux États-Unis Pourquoi est-ce que Hubert euh, décide, de enfin en, de concert avec d'autres personnes dont toi, j'imagine, décide de déménager, de modifier la société pour l'emmener aux États-Unis alors qu'ils étaient à Paris, hein, si je ne m'abuse C'est quand même un énorme changement. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aux États-Unis que, qui était plus difficile à faire ici. Il semblerait que pour un site web, on peut tout faire de n'importe où, non
1: on peut tout faire de n'importe où, mais euh, à l'époque, bon, déjà qu'on, qu'on soit clair, Uber avait déjà déménagé. Euh, il partageait, partageait son temps entre entre l'Europe et les États-Unis quand, quand quand je l'ai rencontré. Et en fait, la décision fondamentale de faire le flip, c'est-à-dire de devenir une société américaine, euh, c'était essentiellement, euh, je dirais, une optimisation de structure pour aller chercher euh, de, du capital aux États-Unis. Donc, D'accord, euh, donc c'était vraiment les, pour une les... question
2: de, d'investissement des... pour pouvoir continuer à, à grossir quoi
1: voilà c'est ça, c'est à dire que en Europe et euh, je dirais c'est un, peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui mais en Europe à l'époque euh, c'était pas évident de trouver euh, des fonds pour, pour les, les tours initiaux mais trouver euh, des capitaux d'expansion euh, en euh, donc 2000, 2010 2011, 2012 euh, c'était beaucoup plus compliqué et donc, euh... il y a,
2: je t'interromps une seconde. Loïc a tweeté Loïc Lumer, euh, dont on évoquait à l'instant, a tweeté il y a quelques jours euh, une phrase qui résume peut-être ça. Je, je, on s'était pas concerté, donc je savais pas que c'était le cas, mais elle est appropriée. Euh, Loïc disait euh, en anglais, mais il disait euh, en Europe on se, on travaille dur pour lever un fonds de départ, et dans la Silicon Valley, les investisseurs travaillent dur pour investir euh, dans les fonds de départ des sociétés était euh, prometteuse donc c'est marrant de voir cette euh, la différence de, 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 de point de vue là-dessus mais
1: donc, aujourd'hui c'est, c'est moins difficile si tu veux pour les entrepreneurs c'est, jamais, bon, c'est pas facile mais c'est encore c'est quand même moins difficile qu'il y a euh, 5 ou 10 ans de lever du euh, le capital d'amorçage et euh, le, le je dirais les premiers tours de financement mais dès que tu veux commencer à aller chercher 10 20 30 50 millions de dollars euh, soit tu vas chercher les euh, ce capital aux états unis soit tu fais rentrer des, des, d'autres sociétés qui seraient plus stratégiques dans ton, dans ton actionnariat, mais ce n'est pas euh, aussi facile que, qu'aux états unis Donc je pense que pour répondre à ta question de pourquoi le flip et pourquoi le, le déménagement, bah, c'était cette volonté, un, de se rapprocher euh, des, euh, des éditeurs et euh, des publishers de de, de jeux où tu as quand même une une grosse population aux États-Unis euh, c'est la capacité de proche du financement pour aller chercher euh, donc autre chose que de que de l'amorçage et puis je pense que c'était aussi euh, une une volonté personnelle je, je vais pas mettre euh, des, euh, des mots dans la bouche du mais bon c'est aussi ça fait partie du rêve américain et de cette volonté personnelle qu'il avait de de bouger ici
2: alors là, on est en 2010-2011, peut-être euh, autour de cette période. Euh, et puis à partir de là, moi, je me souviens qu'on en, qu'on en parlait. Et, euh, et, et du coup, je te demandais à l'époque même, mais quelles sont les, les perspectives avec Curse Est-ce que tu vas pas sortir bientôt Est-ce que... Et toi, tu me disais, non, non, j'attends. Euh, je laisse euh, euh, le truc courir, je laisse le truc évoluer et on verra dans. s'il faut attendre plusieurs années... Euh, on, on, on peut attendre plusieurs années. Alors, moi, de, de, mon, euh, de là où j'étais, je me disais, bon, bah, ça a l'air euh, relativement stable, euh, Curse, et cette, cet investissement que tu avais fait. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé alors pendant ces cinq ans Est-ce que euh, tu, tu, tu as juste laissé le truc se développer tout seul Est-ce que tu les as orientés Qu'est-ce que c'est, on ces a cinq bossé, ans On
1: a bossé comme des chiens. <rire> ouais, non, non mais c'est ça, chiens c'est ça en qu'on... Non, non, en fait, qui est intéressant c'est, bah... à savoir, en fait. Le le point de vue, c'est évidemment en tant qu'investisseur, tu n'es pas impliqué euh, dans la dans la boîte toujours le jour, mais bon, euh, j'ai passé euh, donc je suis resté sur le board euh, en tant que en tant que directeur. Depuis donc, 2000, 2009 à 2016, donc pendant 7 ans. Au début, donc, on a aidé la, la croissance, enfin, le, le, le déploiement, la croissance, les jeux, les différents jeux. On a essayé de voir un peu la, diffère, la diversification. Est-ce que euh, les jeux sur les consoles, ça peut être une solution pour nous Bah ben non, en fait, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeux sur mobile Donc, on, tu vois, au fur et à mesure où les marchés se développent, on a, on a essayé de regarder ce qu'on peut faire au niveau produit. Euh, la boîte s'est très bien développée. Et euh, la raison pour laquelle euh, elle a pu rester aussi longtemps dans le marché, c'est que bah, très rapidement, enfin pas très rapidement, au bout bout d'un certain temps, elle a réussi à atteindre la profitabilité. Et donc ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin d'investissement supplémentaire sur sur la partie initiale euh, du business qui était le média. Donc euh, le le modèle de business pour nous, c'était de vendre de la pub euh, auprès auprès d'annonceurs. Et donc euh, la boîte a a très bien marché puisqu'on avait encore un trafic qui croissait, euh, des. on avait atteint le, le, le milliard de pages vues, puis plus, etc. Et donc euh, c'était quand même un site, un ensemble de sites relativement notables. On a fait pas mal d'acquisitions qui, euh, qui nous ont permis en fait de croître l'activité euh, de tu, façon tu peux externe.
2: Vous pouvez nous donner, nous donner euh, quelques exemples d'acquisitions justement euh, qui, qui ont aidé la société à...
1: Tu te rappelles peut-être de MMO Champion. Bien sûr, je rappelle oui, tout à fait. Tu te rappelles de Bobouille. Oui. Donc euh, bah, euh, bah Bobouille il continue à travailler chez Curse. Euh, euh, il est encore là. Euh, donc maintenant il va passer chez chez Stitch. Euh, et euh, donc on a fait quelques acquisitions, on a fait plein de petites acquisitions, on a fait quelques acquisitions stratégiques comme ça. Et puis euh, il y a 2 3 ans, on a commencé à se dire bon euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour passer le, le business au, au stade d'au-dessus On a commencé à regarder avec la Chine et euh, parce qu'en Chine, il y avait des, des sites, euh, par exemple comme YY, euh, qui avaient une activité assez similaire à Curse, avec en plus un aspect euh, infrastructure de messaging et de, de voix, donc euh, un peu comme, euh, comme TeamSpeak ou Entrilo, qui étaient les infrastructures que l'on utilisait pour faire des raids, parce que oui, j'étais à l'époque raider sur, sur Vaud, donc <rire> je connaissais les outils. Euh, et donc, euh, on a décidé de faire rentrer... Un, un nouvel investisseur dans, dans un nouveau tour de financement euh, purement américain, donc euh, JGV, Hans Tung, qui est quelqu'un qui euh, a investi dans Xiaomi et plein de, de boîtes chinoises, de manière à essayer de, de, d'ouvrir les portes euh, de Curse sur, euh, sur l'Asie et de commencer à regarder en fait des activités supplémentaires. Euh, ça nous a amené un an plus tard à recevoir un peu plus de mois plus tard. Euh, à recevoir un, un investissement stratégique de Riot Games, donc le, la boîte qui fait euh, League of Legends. Et donc, ils ont investi euh, 30 millions dans, dans Curse euh, parce qu'il y avait un intérêt en fait euh, des fondateurs de, de League of Legends de se rapprocher de, de Curse et euh, de faire en sorte que les outils de voix que l'on développe soient... Euh, Quasiment, enfin, c'était un, un, une partie tierce, mais une super intégration avec, euh, avec LOL. Et puis, euh, bah, il, y a quelques, il y a quelques mois, il y a les amis de Stitch euh, qui sont Twitch. venus frapper à la porte. Euh, Stitch, euh, pardon, Twitch. Euh, pourquoi je parle de Stitch euh, Ah oui, j'ai une boîte qui s'appelle Stitch. Euh, <rire> euh, les amis de Twitch qui viennent euh, frapper à la porte en disant bah, ce que vous faites, c'est super. Euh, c'est vraiment quelque chose qui serait super complémentaire pour nous euh, est-ce que par hasard vous seriez intéressé à, à nous rejoindre pour euh, bah, en gros ra- ramener tous les outils la communauté de Curse à l'intérieur de Twitch et puis bah, comme tu réponds euh, avec un grand sourire dans ces cas-là bah ça dépend du prix et puis bah <rire> Il y a eu des négociations qui ont eu lieu et bah, il y a quelques jours, on a annoncé le, le rachat de Curse de par Twitch.
2: Alors, est-ce que euh, c'est un, une évolution normale, euh, classique, je veux dire Normal, il y a rien, rien n'est, n'est normal, mais est-ce que c'est classique Est-ce que le temps que ça a pris euh, est, est à peu près ce que tu pensais Est-ce que c'est une grosse réussite, une petite réussite, une réussite... Euh, euh, normal là encore pour, pour une boîte bah, y a...
1: ou... <rire> y a... En gros, aucune start-up euh, n'a une trajectoire normale où euh, ce qu'on peut te dire, c'est que euh, pour ouais. des investisseurs euh, qui viennent très tôt dans la vie des boîtes comme, comme SoftTech, euh, la, la durée moyenne d'un investissement, c'est-à-dire le, entre le moment où tu vas investir et le moment où tu vas sortir, est de l'ordre de 6 à 8 ans. Donc de ce côté-là, euh, oui, euh, ça, a pas, ça a été une durée, euh, je dirais, euh, dans la moyenne. Euh, est-ce que c'est euh, le type de sortie auquel tu t'attends bah, Très clairement, quand nous on investit, euh, c'est dans l'espoir de faire un multiple sur notre investissement initial. Et c'est, ce qu'on, et c'est ce qu'on a fait euh, au bout d'un certain temps euh, des fois euh, ma, ma sortie la plus rapide c'était euh, euh, 10 mois et, et 3 semaines donc j'ai, je suis sorti 10 mois et 3 semaines après être rentré euh, et ma sortie la plus longue bah en fait euh, euh, pff, je sais pas si c'est alors attends euh, 2000, euh, ça doit être euh, Brightfall qui a été racheté après 9 ans euh, donc, euh, c'est pas du tout incongru d'avoir des boîtes qui marchent très bien, euh, qui vont être profitables et qui sont rachetées pour un, pack, un paquet d'argent. En mmh. l'occurrence, Braetrol a été racheté par Yahoo pour 640 millions. Euh, et donc, euh, tu t'attends à ce que, au bout d'un moment, soit la boîte est rachetée par un autre euh, acteur du, euh, du marché, soit la boîte va sur les marchés publics ou quelqu'un. Euh, bah, ça, ça a un, un côté un peu prestigieux pour l'investissant, c'était le cas pour moi avec Fitbit qui était, bah, j'ai fait une cinquantaine de sorties mais Fitbit est la seule IPO euh, dans laquelle j'ai investi depuis le tout début euh, et euh, où on est sorti sur le marché il y a il y a un an et, euh, et trois mois et euh, même si c'est la plus prestigieuse en termes de sortie, c'est pas forcément la plus facile euh, à liquider parce que ça veut dire qu'ensuite tu te retrouves avec des parts d'une société publique, tu peux pas euh, tu dois attendre six mois avant de vendre tes premières, euh, tes premières actions ça va prendre du temps pour que tu sortes tes actions etc, etc. donc ce qu'on appelle le M&A, le Mergers and acquisition, c'est une sortie qui est beaucoup plus simple euh, à, à pas franchement organisé parce que bon, ça peut prendre des semaines et c'est beaucoup de négociations. Et euh, pendant la phase de, de cette phase de négociation euh, légale, je crois que je parlais à Uber euh, deux ou trois fois par jour euh, parce que c'est c'est des, des aspects assez complexes euh, auquel au travers desquels il faut passer. Mais c'est euh, une fois que tu as vendu, tu récupères ton cash et puis tu. tu et c'est t'as terminé. Fini, quoi. Alors que, oui. Et c'est terminé. Alors que quand tu fais une IPO, euh, tu vois, j'ai encore j'ai encore une grosse partie de mes actions Fitbit euh, que je vais vendre sur l'année qui vient. Quoi.
2: Et alors, pour euh, cette période de, de négociation, de, de euh, fusion ou de rachat, quel est ton rôle, toi, en tant que, qu'investisseur et quelles sont les, les difficultés que vous rencontrez euh, le, 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 le CEO, le président de la boîte, en l'occurrence euh, Uber c'est juste c'est du conseil finalement c'est juste que toi t'as l'habitude de ce genre de truc et lui non donc euh, il peut venir vers toi et dire euh, Jeff euh, là il y a un truc que je comprends pas qu'est-ce ouais. qui se passe
1: bah c'est un il y a il y a deux ça c'est à dire que il y a il y a, y a... Trois raisons pour que pour que je sois impliqué. Une, j'étais un des des, des directeurs euh, du conseil d'administration d'Uber et donc en tant que tel, euh, j'ai j'ai dû approuver la lettre d'intention, approuver la transaction et donner mon mon feedback à Uber en tant que directeur. Et quand tu es directeur, tu vas représenter l'ensemble de tous les euh, les actionnaires, que ce soit les actionnaires. Les, les employés, les, action, les autres actionnaires investisseurs euh, et puis euh, bah, les tierces parties euh, telles, que, telles que Riot Games. Euh, j'étais un des investisseurs, donc c'était aussi m- mon intérêt et celui de mes investisseurs à moi qui étaient représentés. Et euh, des fois, tu peux te retrouver dans une situation bizarre où les intérêts de ta classe d'investissement euh, n'est pas forcément aligné avec celle des autres et donc en tant que directeur tu dois regarder su- sur l'ensemble des intérêts mais en tant qu'investisseur tu vas regarder tes intérêts et la troisième c'est que depuis bah, maintenant euh, 7 ans j'étais un des un des euh, un des de, mentors euh, mentor mentor euh, d'Uber et donc euh, bah, c'est, c'était mon rôle euh, c'est que presque que une de, relation de amicale
2: quoi dans dans ce oh oui
1: c'est une relation très amicale c'est c'est enfin en gros j'étais son, j'étais un coach quoi donc euh, c'est le coach qui aide son athlète à, à passer au travers d'une épreuve euh, comprendre l'impact de décision qu'il va prendre l'aider à prendre ses décisions euh, lui donner les éléments euh, pour prendre des décisions parce que bah, comme tout coach c'est pas c'est pas toi qui va courir c'est, c'est ton athlète et euh, clairement la chose que tu dont tu as besoin dans ce cadre là c'est des super avocats et donc hubert euh, a utilisé euh, une équipe mon équipe d'avocats que, que j'utilise depuis maintenant des années qui ont fait un super boulot et en gros euh, même si en fait quand on regarde ces, ces, ces nombreuses semaines de, de tractation en fait c'était pas un deal super difficile. C'est-à-dire que les deux parties voulaient vraiment travailler ensemble. Il euh, n'y a pas eu d'énormes crises où, euh, tu vois, bien souvent, une ou deux fois, tu as l'impression que bah, le truc va exploser parce que tu as une une claire euh, dissension entre euh, la partie qui vend et la partie qui achète hein. euh, et ça n'a pas été le cas euh, donc globalement c'était pas très difficile mais c'est, c'est quand même des centaines, des centaines, des centaines de, de, de documents, enfin euh, de pages de documents à revoir sur lesquels on se met d'accord, des tonnes de, euh, d'agréments, de contrats de, c'est, c'est, c'est super compliqué parce que bon c'est une boîte qui avait 10 ans de, d'existence et donc euh, tu, en gros tu amènes 10 ans d'existence de c'est à l'intérieur de Twitch euh, donc c'est, c'est, c'est jamais très simple et il faut, faut se mettre
2: d'accord sur tout finalement.
1: Il faut se mettre d'accord sur tout parce que tu peux pas laisser des trucs en disant ouais on verra ça plus tard parce que clairement sur les aspects taxes, sur les aspects en, euh, en emploi des, euh, des employés, euh, compensation euh, etc c'est, ce sont des, des, des côtés qui sont, enfin des aspects qui sont pas super difficile, mais qu'il faut, il faut, il faut voir préciser, en ouais. détail. Mmh. Et donc, euh, bah, c'est, c'est ton boulot, c'est de, 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 d'être sur plein de calls avec les lawyers et puis les lawyers, ils vont te dire, ah, voilà, on peut faire ça ou ça ou ça, donc tu vas essayer de comprendre l'impact de chacune des décisions, tu vas dire, ah, bah, est-ce qu'ils veulent ça Est-ce qu'on pourrait faire ci Est-ce qu'on pourrait faire ça Des fois, une ou deux fois, on se retrouve dans une impasse et donc c'était euh, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ah bah tiens, si on essayait ça, Et euh, c'est plus, comme tu le disais, euh, parce que je l'ai fait 50 fois ou une cinquantaine de fois et que Hubert, c'est sa, c'est son son premier rodeo, si j'ose dire, euh, au niveau euh, euh, exit. Euh, j'ai pu lui donner mon ma perspective sur ce, qui était, euh, sur ce qui était normal, sur ce qui était raisonnable, pas raisonnable, ce qu'il fallait euh, tirer, pousser... Euh, pleurer <rire> le cas échéant
2: et alors du coup on va on va conclure sur le sujet euh, le terme que je retiens en fait euh, qui me paraît le plus le mieux d'écrire ce que ton, ton boulot c'est cette ce terme de coach est ce que le, le meilleur moyen de décrire ta, ton boulot en dehors de l'investissement qui est quand même important euh, c'est, c'est que tu es un coach quoi tu es un coach pour start up
1: ouais c'est euh, je pense que bon le, le côté le côté investisseur est quand même important c'est à dire que le, la raison pour laquelle je coach quelqu'un comme Uber pendant des années c'est parce que j'avais investi euh, plus d'un million de dollars pour de, de mon fonds donc euh, j'avais un fonds de, de 15 millions euh, et, et Coeur ça a reçu un million donc ça veut dire que c'était un investissement très euh, très important pour pour ce fonds c'était aussi ah non, le fait non que non mais c'est
2: pas par bonté d'âme ça on s'en doute <rire> que non, tu... non parce qu'il
1: y a des gens qui me disent est-ce que tu peux me coacher euh, mais j'ai pas besoin de l'argent et Malheureusement, euh, après <rire> avoir fait vois. donc aujourd'hui Softex, on a 300 millions de dollars en management. Euh, on a fait 180 investissements euh, et, euh, et donc j'ai une équipe maintenant qui m'aide à, à gérer le à investir et à gérer le portefeuille. La seule raison pour nous de travailler avec une startup, c'est on investit d'abord et après on aide. Mais c'est vrai que euh, donc il y a l'aspect euh, soutien financier et après il y a l'aspect euh, soutien euh, qui est un peu bah euh, en gros on investit et puis voilà tu accès au pognon mais je dirais que aujourd'hui surtout aux États-Unis c'est plus une commodité c'est-à-dire que tu as énormément d'argent disponible pour les startups euh, au niveau amorçage euh, dans la dans la vallée et donc la grosse différence c'est le coaching c'est euh, toute l'aide le soutien le support l'expérience l'expertise l'expertise le le track record donc le fait que bah euh, J'ai travaillé avec euh, plein de d'entrepreneurs qui sont super smart, qui peuvent aussi aider euh, notre euh, nos nos différents entrepreneurs. Donc en gros, on sait créer un super réseau où les gens peuvent s'entraider. Et c'est ça en fait que les gens recherchent quand ils viennent travailler avec nous, c'est. Toute cette valeur ajoutée que que notre notre marque et notre travail représente, euh, parce que bon, un investissement c'est relativement vite décidé, mais euh, comme on disait, euh, notre travail de coaching ça va être euh, super important pendant les deux trois premières années de la boîte, et puis après, si on a bien fait notre boulot, on fera rentrer euh, des des d'autres coachs qui sont plus experts, euh, je dirais dans euh, dans la vie des startups une fois qu'elles ont commencé à être à être mûres. Donc si tu veux c'est nous, on est un peu le centre d'entraînement pour, pour les, jeunes, les jeunes athlètes, une fois qu'ils sont prometteurs. Et puis, si on a bien fait notre boulot, on les amène en deuxième division, puis première division, et puis après, ils sont champions du monde.
2: D'accord, très bien. Bon bah écoute, euh, champion du monde, c'est une belle perspective. Euh, je suis en tout cas euh, très content pour euh, bon toi. Euh, à la limite, on s'en fout, t'as l'habitude. Mais pour Hubert, euh, qu'il ait réussi, et puis le boulot est pas terminé. Maintenant, euh, j'imagine qu'il intègre les, les équipes de Twitch et puis il va continuer à développer le truc. Donc euh,
1: oui, parce que histoire, en fait, euh, Curse, bah, c'est une très belle histoire. Je suis super, euh, super content. Euh, euh, « ecstatic » comme on dit en anglais euh, pour pour cette sortie parce que c'était objectivement euh, quasiment le meilleur endroit pour euh, que Curse continue continue à se à se développer et donc euh, ce que j'attends avec impatience c'est de voir comment Twitch va euh, king make donc euh, le terme king making c'est quand tu une boîte comme Twitch qui prend euh, un asset comme Curse et en gros euh, le pousse euh, à leurs 100 millions d'utilisateurs et euh, d'un seul coup ça ça, euh, ça triple ou quadruple l'utilisation de Curse, et donc Uber, la boîte sera gérée de façon indépendante, donc Uber continue en tant que CEO de Curse, même si en fait il a il n'a pas le titre de CEO, puisque Curse n'existe plus en tant qu'entité indépendante, mais ça va être géré de façon indépendante, et je pense qu'ils vont faire de très très belles choses sur les quelques années qui viennent. Donc tu as raison, moi on s'en fout, mais ce qu'ils ont fait c'est vraiment super.
2: Écoute, espérons que ça se passe bien et puis pourquoi pas, peut-être que un jour, Hubert reviendra vers son pays d'origine pour essayer de développer ce genre de de, de, de choses qui, qui existent, mine de rien, en France aussi. C'est une des choses dont, dont on parlait souvent quand on parlait de de gens qui réussissent avec des startups, ensuite ils développent les choses dans leur pays. Peut-être que qu'Hubert fera ce choix, mais on verra il, euh, il est encore, confortable
1: il est confortablement installé à à Los Angeles là je sais <rire> mais bon on sait jamais
2: hein. oui mais tu vois il est encore jeune il est il a quoi il doit avoir 30 ans 35 ans peut-être
1: il a, il a il a trentaine d'années ouais voilà
2: c'est ça quand il c'est quand il aura 50 il se dira peut-être que euh... bon on verra peut-être pas aussi
1: non, parce que j'ai presque 50 et je me dis pas, peut-être pas. Hein. Oui, ouais, non, mais bon.
2: bon, ok. Bon, en tout cas, bravo, félicitations à tous les deux et merci pour ce long témoignage. C'était fort intéressant, ma foi. Et merci à Kassim d'avoir enduré la chose silencieusement. Ah, mais euh, c'était
1: passionnant. Mais. <rire> bon, ouais. bah, très oui, bien. vraiment désolé, Kassim. Ah non, d'habitude, je vais... d'habitude, je ne parle pas autant que ça.
2: Promis. <rire> c'est, c'est, moi, c'est moi qui est, qui est demandé. Donc, euh, je suis responsable. Euh, mais continuons maintenant avec un autre sujet, avec ce qui s'est passé euh, du côté d'Intel. Il y avait le Intel Developer Forum, euh, vous voyez avec ce bel accent en français, euh, où il y a eu plusieurs annonces différentes. Euh, il y a eu des, des choses dont on va pouvoir parler. Pour moi, la chose la plus importante, euh, c'est que Intel a, a décidé de faire des puces AR, de 10 nanomètres. En fait, c'est ce sont les puces ARM, sur base ARM, c'est ce qu'utilise tout, toute l'industrie du, du téléphone, du téléphone mobile, des smartphones. Enfin, C'est principalement ARM, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est le, le concurrent des puces sur la base X64 de Intel. Et du coup, c'est presque... Un, euh, euh, n'importe qui peut développer des puces de, sur base armes, mais Intel ne l'avait pas vraiment fait jusqu'à maintenant parce qu'ils essayaient de faire passer leur solution propri- propriétaire. Et le fait que maintenant, ils se mettent à euh, créer des puces euh, armes, c'est presque, euh, à mon sens, un aveu d'échec. Euh, mais surtout, ça veut dire que Intel va maintenant pouvoir, euh, à grande échelle, fournir des puces à des gros constructeurs de téléphones. Euh, on pense bien sûr à des gens comme Samsung et Apple. Sauf que Samsung, ils ont leur propre fonderie, euh, ils font, ils fabriquent leurs propres puces. Euh, Apple a toujours des 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 contrats avec différents euh, fondeurs, euh, différents fabricants de processeurs, et Intel pourrait venir se glisser là dedans. Donc, euh, c'est assez intéressant pour, euh, comme développement pour, pour Intel, à mon sens. Euh, Kassim, toi qui connais le, l'industrie du téléphone mieux que personne, est-ce que je, je dis des bêtises ou... euh,
0: Non, non. Il bah, euh, faut savoir qu'Intel euh, oui, avait essayé de rentrer dans le marché du mobile euh, euh, façon old school en, <rire> en essayant de vendre ses propres processeurs euh, qui venaient du monde PC, en fait, en, en essayant de les réduire au, au maximum et en les faisant le consommer le moins possible, mais ça n'avait pas réussi à fonctionner, en tout cas, c'est oh, arrivé trop tard, en fait. Euh, d'ailleurs, il y, a une, il y a un parallèle intéressant entre Intel et Microsoft sur ce sujet, c'est qu'ils enfin, ont tous les deux loupé euh, le, le passage au, au mobile de façon assez extraordinaire. Ouais,
2: c'est-à-dire euh, qu'un tel, tel, je dis toujours un tel, il faudrait que je dise Intel, tu as bien raison. Euh, ils ont le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à faire des, des puces qui étaient assez puissantes en consommant très très peu. Et les puces ARM euh, consomment très peu. et C'est pour ça qu'elles sont bien bon, dans le mobile.
0: En fait, historiquement, ARM, euh, ARM, ils viennent de, de l'embarquer en fait, euh, donc euh, de l'aviation ou sur de, de choses. Euh, donc, ils faisaient déjà des puces en fait qui consommaient très peu. Et quand le, mo- avec l'arrivée du mobile, en fait, ils ont euh, bah, réussi à du coup à étendre leur marché euh, facilement avec le mobile puisqu'ils proposaient, proposaient déjà des puces. Euh, à faible consommation alors que Intel au contraire euh, ils venait tout juste de sortir du Patium 4 et ils venait tout juste de, d'arriver à faire des puces qui consommaient pas trop pour des pc portables et ils étaient déjà contents de leur, de leur succès dans les pc portables mais euh, ils étaient, les, on était loin d'un ton de trucs qui pourraient rentrer dans un smartphone quoi ils ont mis du temps à développer les, les Intel Atom et ils ont mis trop de temps euh, euh, à, à, vu l'état du marché euh, d'autant que comme tu disais, ARM, euh, il, il, la différence avec Intel, c'est qu'ils vendent pas leurs pro- de processeurs, en fait, ils font de la conception de, d'architecture et ils la vendent après à, à d'autres euh, sociétés comme Samsung ou Apple, qui reprennent ces, ces architectures et qui les euh, modifient à leur sauce. Et c'est aussi ce qui a plu beaucoup aux fabricants, euh, surtout pour des appareils embarqués ou des petits appareils comme les smartphones. Et ça a permis à Samsung de créer sa propre architecture, à Apple de recréer sa propre architecture, etc. Donc Mais c'est du coup, des c'est fabricants. Une opportunité.
2: Ouais, et c'est, voilà. c'est une opportunité aussi pour Intel parce que tu disais très justement qu'ils ont raté le coche du, du mobile comme euh, Windows, comme Microsoft. Euh, sauf que là, Intel peut reprendre au moins une partie du train en marche. Bon, ils, pro- ils sont pas propriétaires de la technologie, mais ils peuvent au moins s'y associer pour euh, pour bénéficier de la, la l'industrie. Alors que pour le coup, Microsoft, euh, ils sont en difficulté. Mais donc, euh, oui. bon, c'est, c'est un bon moyen Quand pour Intel que... de se de se raccrocher au wagon, quoi.
0: Ouais, euh, d'autant que euh, Intel ils avaient racheté euh, il y a quelques années, euh, alors je ne me rappelle plus du nom de la société, mais une société qui était spécialisée dans la fabrication de modems 3G et 4G, parce qu'en fait, euh, euh, l'un des enjeux aussi des puces euh, qu'on a dans nos smartphones, c'est que c'est pas que des processeurs, c'est des puces qui intègrent tout un tas de technologies, dont euh, le modem en général, bah, euh, qui permet de capter la 4G et la 3
2: Dans certains iPhones, si je ne m'abuse, ils Exactement, ont déjà une
0: euh, ah c'est déjà le cas je m'en rappelle plus si c'était le cas ou pour les prochains iPhone en tout cas euh, pour les mais c'est sûr que oui cas. Apple et Intel ont un contrat à venir en tout cas ou c'est déjà le cas euh, pour, la, pour l'intégration de modem justement dans l'iPhone donc euh, justement et quand ils avaient retiré les puces atomes euh, du marché mobile bah, il leur restait euh, ce morceau euh, 4G, 3G, modem euh, qui du coup leur servait moins dans le monde du PC puisqu'on a moins de PC, on a moins besoin de PC euh, fonctionnant dans la 4G que de smartphone et du coup là ils peuvent réutiliser euh, ils peuvent réutiliser cette cette en fait avec euh, avec cette fabrication de puces ARM et après en plus il y a la, derrière il y a là aussi la force de frappe d'Intel en termes de de recherche et de développement puis de finesse de gravure de maîtrise de, maîtrise de la finesse de gravure
2: c'est ça les 10 nanomètres euh, on y est, on y arrive bientôt là mais c'est quand même euh, la technologie qui, qui arrive ensuite et qui pose toujours à chaque fois qu'on réduit la taille de gravure ça pose des problèmes techniques hallucinants qui réussissent à résoudre euh, les différents fondeurs réussissent à résoudre avec des, des, des trésors de, d'ingénierie et d'ingénuité. non c'est pas un oui, de ce côté là Intel
0: par contre ils ont de ce côté là ils ont quand même une grosse force euh, c'est ça et un Peut-être gros avantage tôt.
2: Euh, ils ont aussi euh, montré leur, euh, leur projet de réalité virtuelle euh, qui s'appelle le projet Alloy, qui appellent Mixed Reality, euh, qui mélange en fait la réalité augmentée et la réalité virtuelle, euh, qui est un, un casque sans fil de réalité virtuelle. C'est, c'est un petit peu... Euh, tout le monde a un casque de réalité virtuelle aujourd'hui. Euh, c'est vraiment, il euh, n'y a pas un seul constructeur euh, presque qui n'a pas son casque de réalité virtuelle. Donc c'est un peu un de plus, mais c'est un de plus parce que c'est euh, Intel et du coup celui-là c'est quand même un de plus intéressant parce que euh, le fait que je dis encore Intel, 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 c'est pas <rire> dur. Euh, Intel, le fait qu'Intel se mette à la réalité virtuelle ou ré- de réalité euh, Merger, mixer, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, terme marketing débile, mais euh, qui se mettent à la réalité virtuelle, c'est encore une preuve de plus que euh, tout le monde s'y met. D'ailleurs, je, m- je me demande, euh, Jeff, que toi, t'y crois ou t'y crois pas à la réalité virtuelle Est-ce que ça se sent aussi à ton niveau euh, dans la Silicon Valley, cette, euh, cet emballement, ou est-ce que c'est déjà uniquement pour le, le, le consommateur Là, ça y est, on a juste des produits et puis c'est, c'est, c'est plus le truc excitant pour les investisseurs.
1: Non, non, on est on est en plein euh, dans l'excitement, euh, l'excitation, dans l'excitation <rire> des investisseurs. Euh, que ce soit euh, réalité augmentée, que ce soit réalité virtuelle, euh, pas trop en termes de allez, on va investir dans une boîte qui va être en compétition avec euh, les grands euh, Sony, Oculus, euh, Intel, Microsoft, parce que ça, ça coûterait beaucoup trop cher. Euh, mais c'est plutôt euh, toute l'infrastructure, que ce soit la production de contenu, que ce soit euh, les jeux vidéo, que ce soit euh, les infrastructures euh, de type, euh, bah tiens, on va faire un réseau, j'ai vu passer deux ou trois euh, réseaux de pubs, ou euh, régie de pubs, pour la réalité virtuelle. Mmh. Là, tu Donc poses système euh, déjà, ouais. <rire> Vous n'êtes pas un peu trop en avance, les gars, là, parce que d'ici à ce que je me tape de la pub alors que je suis immergé dans dans le dans un jeu VR euh, Je veux dire c'est pas c'est quand même pas de mal à veille. Donc effectivement, Mais tu vois que il, il, euh,
2: il vaut pas mieux développer le truc maintenant pour savoir comment le faire de manière à ce que ça soit pas trop euh, négatif, plutôt que de s'y intéresser dans deux ans quand euh, le, le truc sera déjà euh, euh, complètement développé, quoi, et qui sera trop tard.
1: Oui, tout à fait, mais le problème, si tu veux, c'est que euh, tu as, tu as l'off et la poule, d'accord ouais, Donc bien sûr l'offre c'est de dire, bah j'ai la techno et donc euh, je vais essayer de la développer le plus possible. Mais, euh, mais attends, il faut que je grandisse parce que si euh, si je grandis pas suffisamment vite, je vais pas arriver à un niveau pool, ce qui est en gros le marché est encore trop naissant. Et c'est ça le problème, quoi. Donc tout ce qui est infrastructure, c'est un camp un peu jeune euh, pour que tu puisses te pointer auprès des, des investisseurs et dire, bah voilà, j'ai j'ai pas de clients, j'ai pas de base installée, mais ce que je fais c'est super. Donc euh, c'est ouais. un peu c'est un peu le... Euh, oui, nous, parce que là, on fait, ton... pas de, en fait, y aurait même
2: pas fait, y aurait même pas d'application euh, concrètes euh, encore aujourd'hui parce que tu la mets où la pub sur le, <rire> sur les. Bah, trucs en gros, vit, font, rien, ce qu'ils
1: font, c'est euh, ils, ils, ils ont intégré un, euh, une la technologie dans, une, dans Unity. Donc, en gros, tu, quand tu développes ton parce que la plupart des Unity euh, qui est
2: euh, un plus... outil qui est un, un outil de développement de, de 3D. En fait, il y a voilà. beaucoup de jeux qui sont faits avec euh, le Mid. Middleware, ce qu'on appelle Middleware, Unity, qui permet de. de, de, C'est des outils pour développer des environnements 3D, en fait.
1: Voilà. Et donc, euh, énormément des des environnements de de réalité virtuelle aujourd'hui sont basés sur Unity. Et donc, ce que tu fais, c'est tu injectes euh, tes assets dans Unity, et puis tu appelles un un sous-programme en disant bah, tiens, montre la pub. Et aujourd'hui, ce que les GUS font, c'est ils t'insèrent, ils te mettent littéralement dans euh, dans un environnement 2D. Euh, avec euh, un écran et il te montre de la pub euh, YouTube et en gros tu te retrouves dans un, dans un cinéma, dans une, dans une salle de cinéma et tu vois de la pub YouTube quoi, et tu oui. te dis euh, <rire> je suis pas sûr qu'en termes de euh, pub immer, immergée immergente, euh, c'est pas euh, c'est, ce soit vraiment une approche géniale quoi. Oui. Euh, et donc euh, on est au tout début par contre, enfin t'as, t'as pas mal de gens qui essaient aussi de développer des, des produits pour euh, la partie euh, industrielle. Donc, euh, on a vu passer des gens qui ont des lunettes de nouvelle génération qui font de la réalité augmentée. C'est-à-dire que t'es en train, tu, vois, tu, tu es en train de regarder un boîtier euh, d'une grosse machine et en gros, euh, euh, soit tu as un mec en train de te montrer ce qu'il faut faire euh, au travers de ta lunette euh, en réalité augmentée ou tu as. Ouais, le, genre HoloLens, le ben, quoi. Genre HoloLens, le voilà. Donc, ça, on en a vu passer. Et nous, on a fait un investissement qui est encore euh, secret. Mais qu'on va qu'on va annoncer d'ici euh, quelques semaines, euh, oh, qui est un qui est un qui est un, un pari complètement différent où en gros euh, on va euh, on va montrer un, un, une solution euh, qui est en gros un un cube de réalité virtuelle qui te permet de voir et d'interagir avec le contenu 3D ou réalité augmentée enfin réalité virtuelle euh, sans avoir besoin de lunettes. Et c'est tout ce que je dirais. Mm-hmm. Mais ça va être grandiose, ça va être grandiose. C'est, c'est... Euh, c'est Star Trek, t'as l'impression. Tu te dis, mais attends, c'est Obi-Wan Kenobi qui sort de R2D2 ah,
2: D'accord, ok, bah écoute, euh, intéressant, un bon teasing effectivement, comme disait Kassim. Euh, bon, bah on verra ça donc dans quelques semaines, tu dis. Très bien.
1: Dans quelques semaines.
2: Euh, sinon, un peu. Mais, tel...
1: si mais si tu es de passage à New York, je peux te faire rentrer dans, le, dans, les, dans les studios pour que tu vois le truc.
2: Bah écoute, c'était pas prévu, mais peut-être que je vais y aller du coup. Bon, la, la soirée <rire> du 10 est annulée, je vais passer à New York plutôt que... Non, ok. Euh, Intel a aussi annoncé euh, le projet Euclide qui est en gros tout leur système de RealSense, euh, leur, mod- leur euh, module de caméra, de détecteur de mouvement, etc. Euh, ils l'ont mis dans un... Euh, boîtier qui va leur euh, faciliter la construction de robots en fait c'est, leur idée c'est qu'ils ont un boîtier un élément qui euh, donne à un, une machine, donc un robot en l'occurrence, euh, la possibilité de, de comprendre de percevoir tout le monde extérieur donc euh, c'est un, un truc clé en main pour donner une perception de la réalité à une machine, donc à un robot a priori. Donc ils, ils essayent de continuer à développer ça. Euh, on a aussi le fait que euh, tous les, c'est un petit peu euh, dans le même ordre d'idées, euh, tous les nouveaux euh, PC sous Windows 10 seront euh, capables de faire tourner Windows holographique, donc le système qui fait tourner le fameux HoloLens dont on parlait, donc le casque de réalité augmenté là. Euh, Bref, euh, Intel qui qui essaye de se développer dans dans plein de domaines différents. Tout ce qu'il peut. Ouais, un petit peu tout ce qu'il peut. C'est, <rire> ça, c'est pas mal quand ouais, même, même plus... dans l'ensemble tout ça. Ils se mettent, ils se placent en fait en sorte de de, de d'étape intermédiaire entre le, le simple constructeur de matériel. Ils proposent en fait des solutions clés en main finalement.
0: Ouais. Euh, bah, alors ça, moi, ça m'a plutôt. Enfin, quand j'ai regardé la conférence, ça m'a plutôt donné l'impression que Intel. Euh, vous voulez pas rater le prochain truc et donc on va tout faire <rire> dans le doute et, euh, et s'il y a un truc dans le dos qui ressort, bah on en été là quoi. Euh, et, et ils se servent de leur technologie. Après, effectivement, euh, l'idée derrière Real Sense euh, qui avait bien marché, euh, c'est de proposer des solutions, en fait, de proposer soi-même un, un produit. Euh, Quelque part, un peu comme, euh, je dirais, comme ce que, fait, euh, dans une autre idée, comme ce que fait Microsoft avec Surface, cest à de montrer un peu, des fois, le chemin euh, euh, de, de le, pour l'industrie, en fait, de pouvoir euh, indiquer, voilà, ça, c'est notre produit. Euh, par exemple, dans le cas de Project Alloy, qui est leur casque, là, de, de réalité virtuelle, réalité augmentée, euh, ils vont le mettre en open, ils ont dit qu'ils le mettraient en open source euh, dès l'année prochaine. Euh, et bon, on sent qu'ils veulent, euh, aider leurs fa- leur partenaires, euh, je sais pas, un Asus, un MSI ou un euh, Acer à, à fabriquer son propre casque en Mais utilisant avec du, euh, de la
2: technologie Intel quoi.
0: Voilà et en c'est... utilisant euh, bah, voilà, euh, leur partenariat avec Intel. Quoi.
2: C'est un petit peu l'idée de Google qui plus on utilise Internet plus Google y gagne. Euh, là l'idée d'Intel c'est plus on utilise ce genre de truc plus on va utiliser la technologie Intel. Intel donc c'est ça. Euh, ouais. Euh, dernière info qui m'a fait sourire, c'est que Intel a expliqué que euh, l'USB-C serait parfait pour euh, se débarrasser de la prise Jack. Euh, et qu'on pouvait faire passer le son dans les téléphones notamment par l'USB-C. Et donc c'est marrant parce qu'on débattait pendant des mois de la pertinence de supprimer la prise jack sur les téléphones Apple, avec toutes ces rumeurs qui expliquaient qu'elle disparaîtrait. Et euh, on se disait ah mais c'est Apple qui ne fait que qui n'en fait qu'à sa tête et euh, c'est 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 inutile. Enfin c'est pas le moment de se débarrasser de la prise jack. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos casques Et c'est c'est ça a l'air d'être Peut-être, hein, en tout cas Intel en parle, c'est peut-être une tendance qui est un petit peu plus large dans l'industrie et qu'on a entendu par Apple. Mais peut-être qu'il y a d'autres, euh, d'autres sociétés qui se disent c'est peut-être le moment de se débarrasser de cette euh, technologie qui a euh, plusieurs euh, décennies maintenant et qui n'est ouais. pas au niveau de ce qu'on, ce qu'on peut faire de mieux. Quoi. Même si alors la transition là, une... sera très difficile.
0: Ouais, et alors là j'ai une très bonne idée, une très bonne solution pour les fabricants et je suis sûr qu'ils vont tous la suivre c'est de mettre deux ports USB type C sur leur téléphone. <rire> c'est pas bête et, on... et là, ça règle le problème. On a oui, d'un côté oui. les écouteurs en USB type C, et d'autre côté le chargeur. Ah, hein, ils vont tous le faire. Hein hein ils <rire> vont pas vendre des adaptateurs. Bah,
2: l'idée, c'est de gagner de la place. Donc euh, Je suis pas sûr que ça soit forcément... la. Ben si, parce
1: que t'as pas le choix, de toute façon tu as besoin de charger ton téléphone en utilisant les écouteurs et donc tu vas forcément acheter un adapteur et puis comme ça ils vont euh, augmenter euh, de quelques dizaines de dollars le prix qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils extraient de nous consommateurs Mais pourquoi Après, donner le...
2: quelque chose alors que tu peux <rire> le vendre c'est... Oui. Ça n'a pas de sens, voilà, exactement
0: On sent l'utilisateur d'iPhone ouais, C'est euh... ça exactement, j'ai l'habitude Il <rire> euh, y a le, bon. déjà le Motorola, le de... normalement le dernier Motorola si je me trompe pas euh, ils ont coupé l'herbe sous le pied d'Apple avec cette nouvelle innovation. Il me semble qu'il n'a pas de port jack. Ah, j'ai même pas vu passer ça, de...
2: tu vois. Donc, ouais, c'est euh, pas oui. non plus le
0: je... plus gros fabricant de mobiles. C'est
2: vrai que Motorola, les pauvres. mais
0: plus ouais. feux, ce qu'il était. Ouais. Euh, c'est le Moto Z. Voilà, j'ai retrouvé le Moto Z qui a un... pas de port jack, mais qui a un adaptateur fourni par contre dans la boîte, je crois.
2: Donc, euh, immense innovation. Ils ont enlevé le port jack. Ça, ça pourra ouais. donner lieu à une autre conversation euh, à un moment parce que c'est toujours le même euh, le même débat entre le fait de supprimer quelque chose. Est-ce que c'est bien ou pas bien euh, Bon, on, on pourra en reparler parce qu'il y a des, des arguments valides dans les deux sens euh, en l'occurrence. Euh, bon, passons euh, aux, aux news et rumeurs maintenant. Euh, première chose, la société Lyft, qui est un gros concurrent d'Uber, se serait euh, aurait essayé de se vendre pour euh, au départ 9 milliards de dollars à General Motors. Et puis ils ont pas, euh, ils avaient pas l'air intéressés. Là, c'était pas comme euh, euh, Curse et, et, et Twitch, c'était pas euh, un, un, un mariage d'amour immédiat. Donc ils sont allés voir d'autres personnes, mais en fait personne n'a voulu de, de lift les pauvres, même quand ils ont baissé leur prix. Euh, en, à côté de ça, on a Uber et Volvo qui ont fait un partenariat qui, selon eux, devrait mettre des voitures entièrement autonomes euh, sur les routes d'ici 2021, donc dans 5 ans seulement. Euh, Ford a eux aussi, ils ont eux aussi euh, dit qu'ils allaient euh, établir un service de, euh, d'appel de voitures autonomes d'ici euh, 20, 2021 euh, et que leur, euh, les voitures euh, autonome serait la principale source de revenus de Ford. Euh, il y a... Euh, enfin bref, il y a, il y a plein d'histoires comme ça. Euh, c'est assez incroyable cette accélération qu'on est en train de voir dans le, le, l'industrie de la voiture autonome. Je me souviens encore de quand on parlait des voitures autonomes de Google. C'était... Suffisamment, il y a suffisamment peu de temps pour que l'émission, euh, le rendez-vous tech, soit des, existe et est déjà existé depuis un bon moment. C'était il y a peut-être, je ne sais pas, trois ans, peut-être même deux ans. On a commencé à en parler sérieusement. Et déjà aujourd'hui, il y a un tel emballement. Euh, est-ce que, enfin, je ne sais pas. Là, on n'est pas des experts, mais à votre avis, c'est Parce que tout le monde essaye de faire ce que, ce que n'a pas réussi à faire un tel ou d'autres. C'est-à-dire, tout le monde essaye d'être là dès le début pour ne pas rater le train et à pas avoir à le prendre en marche. Ou est-ce qu'il y a vraiment, euh, là, on est dans une telle euh, lame de fond que c'est vraiment quelque chose de réel et on sait que ça va euh, de toute façon arriver, quoi, et qu'il faut s'y mettre maintenant pour, euh, pour prendre, euh, euh, enfin, pour pour surfer sur la vague dont on sait qu'elle est réelle et que, et c'est pas juste au cas où. Euh, je sais pas si on a une réponse, mais à votre avis
0: L'option B <rire> euh, enfin, Moi, je pense qu'on a... va y aller. Enfin, c'est un... Je sais pas, moi ça me fait rêver de pouvoir... <rire> J'ai pas le permis et justement j'aimerais bien pouvoir euh, voyager euh, en toute sécurité euh, sans... Euh, oui mais entre sans, ça euh, et bon. le... Voilà. En,
2: entre le fait que ça te fasse rêver, moi il y a plein de trucs qui me font rêver. Non non mais, mais je veux 2021, dire... des voitures entièrement autonomes, moi ça me paraît être... Enfin euh, je sais pas ce qu'ils ont mmh. fumé chez Volvo mais euh, 2021 oh, c'est euh... dans cinq ans quoi c'est que
0: dans, enfin c'est dans c'est long, dans 5 ans, c'est, loin.
1: Non, c'est Non, mais c'est long, que je, on y est déjà, c'est-à-dire que <rire> aussi, euh, voilà, c'est... Plusieurs, plusieurs quelques, plusieurs points. Euh, je pense que la, la voiture semi-autonome est arrivée beaucoup plus rapidement euh, que on l'attendait avec le mode euh, conduite autonome de, de Tesla. Euh, et donc j'ai plein de copains qui font euh, l'aller-retour Palo Alto, euh, San Francisco en gros, en mode autonome euh, et qui font leur email etc. sans même faire attention et c'est pas c'est pas raisonnable, moi je le ferai pas euh, même si j'ai tendance de temps en temps à regarder mon email quand je conduis, ce que je devrais pas faire euh, mais bon, euh, con- faire complètement confiance à la voiture euh, au point où tu ne tiens pas le volant, ça je le ferai pas en tout cas, il y a des gens qui le, qui le font. Euh, hier ou avant-hier, euh, Uber a annoncé qu'ils ils lançaient leur euh, flotte de tests de voitures autonomes à Pittsburgh, euh, donc là où ils ont un gros centre de développement à côté de Carnegie Mellon. Donc il y aura des chauffeurs qui seront à la place euh, du conducteur, mais... C'est la voiture qui prend les décisions. Ils sont là juste au cas où. Euh, quand tu vis à Palo Alto, tu vois passer euh, très souvent la voiture Google. Donc on a on a vu les prototypes Google depuis le début, les, les voitures autonomes. Maintenant, tu vois la petite voiture Google qui n'a pas de, qui n'a pas de volant, qui se balade avec sa forme en, en sa, sa forme en poire. Et je 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 la vois de temps en temps arrêter un stop euh, sur une des grandes avenues de Palo Alto. Ou même moi. Euh, humain, avec une voiture puissante. Je me dis, putain, quand est-ce que je vais, quand est-ce que je vais passer, quand est-ce que je vais passer tellement de trafic? Et je peux te dire que j'aimerais pas être le mec qui peut pas, euh, interagir avec la bagnole au moment où tu dois rentrer en, <rire> dans le trafic parce que tu dois l'avoir toute petite. Euh, et donc, euh, Mais donc, ça marche déjà, je,
2: quoi. C'est ce que tu es en train de et dire. Donc,
1: c'est, c'est ça, c'est que ça, c'est en train de marcher. il euh, y a aussi une acquisition intéressante de la semaine dernière, une, une start-up qui s'appelle Auto. OTTO euh qui en gros euh, ce sont des des roboticiens qui euh, étaient en train de développer une solution pour euh, les camions. Donc euh, avoir des flottes de camions autonomes, c'est un truc qui fait complètement du sens. La boîte a été rachetée pour 1 du bas. Donc la boîte s'est lancée il y a 7 mois. D'accord 7 mois et la boîte a été rachetée pour 1 du bas. Donc 680 millions de dollars en stock Uber. OK plus 20% des futurs profits d'Uber donc ça veut dire, et c'est Uber qui l'a racheté pourquoi Parce qu'Uber a une, une, euh, une ambition d'être la boîte principale de dans le monde du transport avec une partie autonome très importante parce que bah, une fois que tu euh, une fois que tu as des bagnoles autonomes bah, tu n'as pas besoin des euh, des, euh, des chauffeurs et avoir suffisamment de chauffeurs fiables euh, qui euh, vont pas agresser les clients etc. c'est ce que c'est, c'est un des plus gros problèmes d'Uber Uber a aujourd'hui dans sa croissance. Donc je pense que pour reprendre ta phrase on est en train d'arriver au moment où la voiture autonome est une réalité. Euh, est-ce que ça va prendre encore plusieurs années pour que tous les pays euh, du monde euh, changent leur législation, etc. etc.? Oui, euh, est-ce il euh, y aura des, des, euh, des changements au niveau assurance euh, parce que bah, tu, tu te fais rentrer dedans par, par un robot, c'est à cause de qui Donc tu vois ce genre de choses euh, du genre, est-ce que c'est la faute du, euh, la faute de, de, oui, de l'utilisateur? Oui, la responsabilité, c'est la faute de, ouais, ouais. Euh, Voilà, la responsabilité, etc. Donc, tout ça, c'est pas, ça n'a pas été défini. Mais en termes de technique, je peux te dire que si on, si tu m'avais posé la question, est-ce que tu t'attends, est-ce que en, tu vois début 2017, on est, on est des flottes entières de voitures autonomes, je t'aurais dit tu fumes, euh, ça va prendre au moins trois quatre ans de plus, et donc c'est en train d'arriver beaucoup plus rapidement que ce à quoi je, je m'attendais. Et avec le rachat de Cruise, donc cette start-up qui euh, au bout d'un an a été rachetée par un milliard par, euh, par General Motors, par Gen- General Motors, euh, ça a été effectivement un. un un réveil truand pour la, la communauté des investisseurs parce qu'on s'est rendu compte que c'était euh, des avances techniques telles pour les constructeurs de voitures qu'ils étaient forcés de faire des acquisitions ou des investissements dans des boîtes euh, telles que bah, Auto, telles que Cruise, telles que, telles que Lyft euh, dans, dans le passé. Et le fait que Didi, en gros, est intégré enfin ils sont en cours d'intégration de la filiale chinoise d'Uber qui donne à Uber en fait un focus total sur les US, c'est une très mauvaise nouvelle pour Lyft parce qu'en gros le père, le père Travis, il va essayer de leur faire la peau parce que du temps où il essayait de, de gagner en Chine, il avait autre chose à, à foutre si tu veux, mais maintenant que la Chine n'est plus sur son, euh, sur son agenda, euh, je pense qu'il va, il va essayer de se faire Lyft.
2: C'est pour ça peut-être que Lyft a commencé à se dire « là euh, peut-être qu'il serait temps de sortir <rire> » et ils sont allés voir euh, qui, qui pouvait être intéressé pour les, les rachats. Euh, bon, bah, écoutez, vous m'avez un petit peu convaincu, je suis passé de « ouais, ils ont fumé » à hmm, « bon, peut-être que dans cinq ans, euh, on y rêvera peut-être Est-ce à t- peu près ». Euh, moi, je
0: rajouterais un truc euh, ouais. juste sur, enfin, euh, moi, je voulais dire, donc, oui, donc, j'étais convaincu euh, que ça allait arriver. Et du coup, je pense que c'est un peu l'occasion unique pour, enfin, oui, euh, c'est une très bonne occasion pour les, tous les acteurs euh, du monde techno, en fait, de mettre un pied dans le, dans le marché de l'automobile, en fait. Et, euh, et en même temps, les, le marché automobile veut pas, enfin, euh, le, les, les constructeurs euh, historiques veulent pas forcément se laisser euh, bouffer c'est leur fait, marché, ouais. en fait. Euh, donc du coup, il y, y a cette guerre-là aussi, euh, par exemple on parle de Uber, on parle de Google, c'est, c'est, c'est des sociétés qui euh, bah, n'existaient pas il y a quelques années, et, euh, et là c'est, voilà, ça va être le choc des, des, deux, des, deux, des deux industries, quoi. pour une industrie, une industrie aussi historique et aussi vieille que l'automobile. Quoi.
2: Euh, je vais ajouter un petit, euh, une petite mention euh, on parlait de, de, des problèmes que pouvaient poser les voitures autonomes il y a quelques épisodes euh, avec cet accident dont on ne savait pas comment il avait été provoqué exactement euh, il y a eu plusieurs histoires un petit peu plus positives que, dont on a entendu parler ces derniers temps dont une que je vais vous relater ici c'est celle d'un, d'un conducteur de Tesla justement euh, qui utilise sa, sa Tesla et le mode euh, autopilote depuis sa sortie, euh, sauf que là il était dans la voiture et il a senti qu'il commençait à avoir euh, des palpitations des, il se sentait pas très bien il sentait qu'il était en train d'avoir une euh, attaque cardiaque et du coup immédiatement il a demandé à sa voiture de le, l'amener à l'hôpital le plus proche euh, et il a certainement eu la vie euh, sauve grâce à la voiture qu'il a effectivement conduit à l'hôpital alors que lui il n'aurait pas été capable de conduire euh, à, à cause de son attaque. quoi Donc euh, c'est, c'est un exemple, ouais c'est, c'est, c'est assez c'est fou ce genre de, de, d'exemple, mais c'est vrai que euh, c'est, c'est le genre de choses aussi qu'il ne faut pas occulter quand on pense à, à cette technologie, aux problèmes réels qu'elle peut poser. Mais, euh, mais voilà, il faut pas voir que les mauvais aspects de la chose.
0: Quand le film Catastrophe avec la femme enceinte qui accouche dans la voiture avec l'autopilote. Mais ça c'est. toujours une les... femme qui accouche. Mais ça c'est,
2: c'est, c'est, c'est euh, pas un film Catastrophe, c'est une euh, magnifique histoire puisqu'elle
1: peut arriver peut-être oh, oui, tout de bien, suite, sûr, bien sûr, tu vois
0: bien sûr. Bien sûr,
1: Et si c'est une petite fille, elle pourra l'appeler Tesla <rire> Oh, <rire> magnifique
0: oh, Là, mmh. je vois d'ici l'article. <rire>
2: Euh, on parle régulièrement de chiffrement il y a eu toute une série d'histoires de, de chiffrement et de lutte contre le terrorisme et la France qui veut euh, une initiative internationale pour lutter contre le chiffrement ou en tout cas pour encadrer le chiffrement euh, pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme euh, une, une initiative qui a été poussée par Bernard Cazeneuve d'ailleurs euh, il y a le hack de la NSA euh, qui a été alors, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Est-ce que c'est une société avec, qui travaille avec la NSA ou pas C'est un groupe qui s'appelle les Shadow Brokers, un groupe de, de hackers qui a euh, récupéré des outils utilisés par la NSA. Alors, encore une fois, on ne sait pas d'où ils les ont récupérés, mais euh, ils les ont, enfin, euh, si c'était une société qui travaillait avec, si c'était des outils qui n'étaient plus utilisés, etc. Mais en tout cas, moi, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, euh, et j'ai pas été le seul, pardon, Cassim,
0: c'est maséfect. Ah ben bah c'est vrai, non
2: pas du tout, ah, <rire> pas okay. du tout. C'est vrai que Shadow Broker ça vient de là. Euh, non moi ça m'a fait penser au combat entre Apple et le FBI avec le FBI et les autorités en général qui disaient non mais vous inquiétez pas si vous nous filez la clé euh, ultime pour euh, pouvoir décoder n'importe quelle communication, nous on la gardera et personne ne pourra, a, ne pourra jamais y avoir accès. Et beaucoup d'entre nous disaient mais ça ça n'existe pas. À un moment il y a toujours un truc qui se passe, une connerie, un truc qui se passe pas bien et euh, la clé se balade dans le la, se retrouve dans la nature et du coup euh, tout le monde a accès à toutes les communications de tout le monde et il n'y a plus du tout de chiffrement donc à la base c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une clé générale pour tout le monde euh, et il y a eu une autre histoire qui était intéressante les autorités belges ont demandé l'aide de la NSA justement pour espionner euh, les téléphones lors d'une, euh, d'une de l'enterrement euh, d'un, des, d'un terroriste qui avait euh, été responsable d'une des attaques qu'on a connues récemment et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben voilà, la NSA est espionnée et donc ça a servi. » Oui, sauf que là, c'est un, 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 une surveillance très ciblée. Euh, c'est spécifiquement sur des gens dont on savait déjà euh, qu'ils avaient des liens avec euh, des criminels et on, est, on ne pourrait pas être plus loin de la surveillance de masse que euh, les défenseurs de la, du, du chiffrement euh, euh, ne, n'apprécient pas. Donc, c'est pas on n'a jamais dit qu'il ne faut pas de, euh, de 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 comment dire d'agence de renseignement ce ce pourquoi on est plus circonspect pour le moins c'est le moins qu'on puisse dire c'est cette idée de la surveillance de masse et là les, le résultat euh, qui a obtenu le, le succès qu'a a obtenu le, la Belgique avec en travaillant avec la NSA c'était très ciblé donc on est exactement dans le cadre où tout le monde tombe d'accord pour dire que là c'est, c'est cohérent donc euh, donc voilà pour ça et d'une manière générale on a cet argument qui est euh, que le chiffrement rend le travail euh, des services de renseignement très difficile. Et moi ce que j'ai envie de j'ai un petit exercice intellectuel auquel euh, j'ai pensé parce que c- ce raisonnement me paraît assez euh, assez comment dire dangereux facile dangereux oui tu as raison parce que effectivement le chiffrement rend le travail des services de renseignement plus difficile c'est certain mais il y a plein de choses qui rendent le, le, servi- le travail des services de, de renseignement plus difficile il y a enfin euh, énormément de lois qui sont là pour protéger la vie privée et les droits des, euh, des, des citoyens et L'exercice intellectuel auquel je pensais qui est complètement absurde mais qui me paraît être intéressant euh, pour euh, enfin philosophiquement c'est imaginons qu'on ait une technologie euh, qui permette de lire dans les pensées des gens. Ça c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Bien sûr ça n'existe pas mais peut-être que ça arrivera et même si ça n'arrive pas, l'exercice intellectuel, imaginons qu'on puisse lire dans les pensées des gens. Est-ce que euh, on devrait autoriser les services de renseignement à lire dans les pensées du monde entier Ou avoir la possibilité de lire dans les pensées des gens. Je sais pas, le fait d'y réfléchir me me paraît, moi ça me paraît tellement, euh, euh, comment dire, l'idée de de violer l'intimité de de quelqu'un à ce point me paraît extrêmement dangereuse. Donc euh, là, on est presque dans le même domaine, mais bon bref, c'est, c'est une conversation qui serait peut-être un petit peu plus longue à avoir, qui, qui, qui prendrait plus de temps et qu'on peut pas vraiment résumer en, en quelques minutes. Mais...
0: Moi, je dirais juste que j'aimerais que Bernard Cazeneuve écoute le Rendez-vous Tech. <rire>
2: Écoute, je pense que peut-être le rendez vous tech, peut être, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a de nombreuses personnes, et pas que dans la classe politique, mais dans dans le monde entier, qui euh, qui, qui pourraient euh, largement bénéficier d'avoir plus de connaissances sur l'industrie tech, ça c'est certain. Google, on passe aux news un petit peu plus rapide maintenant. Google qui abandonne euh, les, enfin qui, qui sépare les Hangouts on Air de Google Plus le 12 septembre. Ça, les Hangouts on Air existent encore, mais euh, ça se redirige vers YouTube Live. C'est plus un exemple de plus que euh, Google Plus euh, bah, est en train de disparaître petit à petit. Euh, le 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 Lap Duo est sorti euh, sur Android et iOS. Je ne sais pas si elle est en déjà disponible en, en France. Elle l'était pas quand j'ai regardé la dernière fois. Mais ce, cette sorte de FaceTime euh, multiplateforme euh, développée par, Ando, par euh, Google du coup est désormais disponible. C'est c'est pas mal du tout. Euh, Android Nougat est disponible. La nouvelle version de du système d'exploitation bah Android est disponible. Enfin. Comme toujours. En fait, je me demandais, ouais, je me demandais pourquoi c'était pas tellement enthousiasmant que Android 7.0 soit disponible par rapport à la, la sortie. Bah, c'est toujours l'éternel concurrent euh, d'un, d'un OS d'Apple. Et en fait, ah, la moi raison, je peux te le dire. Bah, oui, voilà. Bah, c'est, vas-y.
0: C'est, je peux te dire, c'est 15 Ouais,
2: 15 c'est des les... téléphones du marché sont euh, peuvent ah, installer les... cette nouvelle. C'est les
0: téléphones qui sont sous Android 6.0 Marshmallow. Un an après sa sortie.
2: Oui, d'accord, oui, 15% de, donc, voilà. de téléphones qui sont, euh, euh, qui, le, la dernière version de l'OS n'est que sur 15% des téléphones.
0: Donc euh, voilà, Android 7.0 vient de sortir, donc euh, d'ici un an, vous serez 15% en <rire> avant.
2: Voilà bah, c'est, c'est, bon, c'est le jeu, hein. c'est comme ça que fonctionne l'écosystème oui. Android pour différentes raisons, mais c'est aussi pour ça que ce n'est pas aussi euh, incroyable et excitant la, la, la disponibilité d'un nouvel OS Android.
0: Non, par contre, euh... bon, elle, elle apporte beaucoup de nouveautés euh, intéressantes. Puis euh, après, Android ne fonctionne pas forcément que à la version euh, de... Enfin, euh, en gros, les applications, euh, souvent, on a facilement on a le réflexe de, de penser que euh, les applications ne seront disponibles que pour la dernière version d'Android et donc que ça prive euh, 80% du marché des de dernières applications. Alors que non, en fait, Android, enfin Google, ils ont séparé intelligemment euh, la partie développement en fait d'applications. Et la partie OS, et du coup, euh, par exemple, des applications comme Skype ou enfin, pas mal d'applications sont disponibles euh, sur des téléphones qui sont encore restés bloqués sur des versions d'il y a 3, 4, 5 ans euh, d'Android. Bah, ça, c'est Parce le cas que, pour que les API. De... Euh, c'est le Non, non pour mais pour je, OS. Le... Ouais. Euh, je parle en fait des de Google Play Services qui sont euh, tout ce qui est. Euh, bah, publicité, les services de, de géomapping avec Google Maps, ce genre de choses. Toutes les API qui font partie de ce système-là euh, sont mises à jour en fait, sur le store, indépendamment, euh, ah, indépendamment des téléphones. Indépendamment en fait, de l'OS donc. lui-même,
2: oui. Donc, euh, voilà, il y a une partie Google, des nouveautés euh... qui sont accessibles sur les, sur les anciens OS aussi, effectivement. Yep. Ok. Euh, un autre... Ah bah, Jeff, je crois que l'heure est venue de te, de te dire au revoir,
1: hélas oui malheureusement je dois sortir pour euh, aller donner une classe sur le Venture Capital euh, donc euh, je vais vous laisser, c'était avec grand plaisir que comme d'habitude je vous rejoins et j'espère qu'on se retrouve d'ici euh, un petit mois.
2: Très bien c'est parfait, Bah, écoute, euh, dis euh, bonjour à tous tes étudiants, euh, dis-leur qu'ils doivent écouter le rendez-vous tech hein, pour euh, <rire> tout comprendre et, et, et on se retrouve dans quelques semaines.
1: Eh, je sais pas trop, il faudrait peut-être faire la version euh, in English parce que là je, je pense ah qu'ils azut. auront du mal. Là.
2: Ok, bon. Okay, fait, Allez, <rire> pas Cassim. Fait... <rire> Ça marche. Au ciao, plaisir.
1: Jeff. Ciao, ciao. Ciao.
2: bah Nous on continue, hein, écoutez, avec euh, un nouvel OS de Google qui s'appelle Fuchsia, qui est un truc hyper mystérieux. Euh, On ne sait pas très bien à quoi il va servir. C'est un OS qui est différent de euh, Chrome OS et de Android. Visiblement il serait euh, plutôt destiné au système embarqué. C'est ce qu'on imagine euh, ce dont on imagine qu'il va va faire mais il est apparu sur les sites de développement comme ça sans annonce sans rien et du coup on sait pas très bien à quoi ça sert Fuchsia. c'est un petit peu bizarre
0: j'attends toujours j'aimerais bien que google un jour se lance plus enfin je sais qu'ils ont aucun intérêt économique à le faire donc ils le font pas mais euh, un peu en guerre euh... en gros qu'il y a un concurrent à windows quoi un jour euh, sur il y a chrome os sur les pc portables ok mais je parle d'un vrai concurrent quoi un truc qui qui voudrait, euh, qui auraient de l'argent plus que, plus que les Linux et qui essayerait de, de s'intégrer au PC. Et qui, tu vois. Ah, enfin,
2: ça sera peut-être une prochaine étape, mais le marché des, des téléphones est <rire> tellement plus important. Et le marché du PC
0: est déjà tellement établi et tellement, et il, ça, c'est ouais. plus intéressant. Quoi. Il y a pas de... ouais,
2: allez essayer de déloger Windows, on a bien vu que ce n'est pas facile. <rire> donc euh, du côté d'Apple, il y aurait euh, à venir en 2010. bon là on est du côté des rumeurs, hein, mais euh, il y aurait euh, en 2017 un iPad avec une taille intermédiaire entre l'iPad Pro et l'iPad classique qui ferait 10,5 pouces. Euh, il y aurait aussi euh, des des euh, ou je sais plus ce, ce dont ce que je lisais ce que je lisais euh, c'était la nouvelle Apple Watch qui n'aurait finalement pas de données cellulaires parce que la ça consommerait trop de batterie euh, ça attendrait l'année prochaine peut-être enfin l'année d'après encore euh, pour euh, avoir une montre là. totalement autonome
0: ça m'a fait penser à la personne dans le dernier épisode dont j'ai oublié le nom par contre, un des amis de Jérôme qui voulait juste... Enfin, qui utilisait beaucoup sa montre... euh, et qui utilisait presque plus son smartphone et qui rêvait d'un, d'une, de pouvoir mettre une carte SIM en fait dans sa montre, de, d'avoir des données cellulaires. Mais effectivement, enfin, on voit très bien que la 3G, enfin la 4G, c'est ce qui consomme le plus sur un smartphone déjà et, sur le, et sur... déjà avec la taille d'un smartphone et la taille de la batterie d'un smartphone, on arrive à, t- à peine à tenir la journée. Alors dans une montre, <rire> ça va être compliqué pour le moment.
2: Oui, ça c'est 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 à mon avis c'est une bonne décision. Je pense qu'on voilà. sera tous d'accord là-dessus. Euh, quoi d'autre quoi d'autre il y aurait un nouveau modèle de PlayStation euh, qui serait présenté le 7 septembre. Je t'entends j'aime ricaner. Beaucoup
0: ton... Oui, j'aime beaucoup ton conditionnel. Bah, Il y, ça, y aurait.
2: Alors, il y aurait, oui. Non, en fait, c'est même pas vraiment il y aurait, parce que oui, t- tu as raison il y aura. de te moquer. <rire> il y aura. Euh, en plus du modèle plus puissant, euh, une version euh, slim. Donc, euh, c'est la version euh, redesignée de la, de la console existante. Et tout ça serait euh, présenté le 7 septembre, euh, en, euh, le jour de la présentation d'Apple qui présenterait son iPhone 7. Donc... Euh, oh.
0: T'as raison d'utiliser le conditionnel parce que ça reste à la rumeur et il peut toujours y arriver quelque chose qui fait que ça n'arrivera pas. Mais en fait, si je rigolais, c'est parce qu'on a déjà eu, euh, faut- alors pour le modèle Slim, on a déjà eu toutes les photos, on a les photos de la boîte, on a, le, on a presque <rire> le prix, ouais. euh, voilà. Euh, on a même des vidéos où on la voit démarrer, etc., fait par Eurogamer. Euh, et pour la playstation 4 neo enfin ça fait euh, la elle on n'a pas encore de, de photos du produit mais euh, enfin, ça fait un an qu'on en parle les développeurs travaillent déjà dessus euh, bon ça va être compliqué de l'annuler maintenant quoi ça c'est sûr
2: et donc euh, oui c'est le apple ça serait le 6 je crois hein, c'est ça et, et Sony le 7 ou alors c'est les deux le 7 je sais plus En tout cas, effectivement, c'est encore que des rumeurs. Ça devrait. Là, on y est presque. hein. On est à deux semaines, à peine plus. Cette semaine, c'est
0: l'IFA. Et dans deux semaines, c'est la rentrée d'Apple et de Sony. C'est ça, exactement. Et le PlayStation VR dans la folie aussi qui arrive.
2: Oui, bon, ça, on n'y est pas encore. C'est le 13
0: octobre. Oh bah, je peux t'assurer, je... Je, pense la... je pense qu'à la présentation de septembre, ils vont bien en parler pour, le PlayStation... pour la PlayStation 4 Neo oui, et oui, ses c'est... capacités graphiques en plus. Sans euh... doute,
2: sans doute, t'as raison, oui, c'est vrai.
0: Et... Voilà. Bah, Neo et Morpheus, quoi.
2: Ben Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Morpheus, c'est le nom de code de la PlayStation VR, du casque de réalité virtuelle, et Neo, c'est la nouvelle, euh, la nouvelle console plus puissante. Donc Neo et Morpheus, effectivement, les fans de Matrix reconnaîtront. Euh, f- tant qu'on parle de jeux vidéo il y a Facebook qui est en train de développer en partenariat avec Unity dont on parlait tout à l'heure cet outil de développement 3D euh, une, un, un store en fait un, un, une boutique en ligne euh, euh, pour Windows pour des jeux donc c'est un concurrent de la plateforme Steam euh, qui, euh, qui hébergerait au début en tout cas uniquement des jeux euh, plutôt type jeu Facebook mais qui à terme pourrait pourquoi pas héberger les jeux via de l'Oculus, hein, qui appartient à Facebook, on le sait, et peut-être des jeux tout court. Donc euh, peut-être que Facebook est en train d'aller grignoter euh, sur les plates-bandes de, de, de Steam pour le gaming PC. Ça serait euh, assez impressionnant comme euh, nouvelle direction qui... Enfin, bon, on, là, on extrapole un tout petit peu, mais Facebook est mais... vraiment partout, quoi.
0: Alors euh, moi je trouve ça très intéressant pour le côté Oculus euh, puisque ça leur permettrait, ils ont déjà à l'Oculus Store euh, il me semble pour l'Oculus Rift mais ça leur permettrait vraiment d'avoir une plateforme comme ça de distribution euh, de jeux effectivement. Euh, bon alors moi mon cœur de gamer PC euh, il saignait un peu parce que je suis un, plutôt fan euh, de, <rire> de l'approche de Steam et bon déjà quand Facebook avait racheté Oculus tu vois j'ai, j'ai une partie de moi qui avait pleuré un petit peu euh, <rire> parce que c'est le méchant Facebook tu vois c'est, c'est le méchant ah bah, qui veut voler toutes nos données qui fait des farmville et tout ça alors, et qui fait des free to play alors euh, moi voilà joueur PC euh, moi j'aime bien payer mes jeux et tout ça bref euh, mais je trouve ça très intéressant et euh, Et il y a Facebook, quand tu penses à Facebook Messenger, imagine des jeux vidéo avec Facebook Messenger en overlay, la puissance du truc euh, en termes de force de frappe et de de parc d'utilisateurs et tout ça. Il y y a des choses à faire s'ils veulent.
2: D'ailleurs, si je ne m'abuse, Instagram vient de devenir une app téléchargée euh, un milliard de fois sur le, le l'App Store, enfin euh, le le Play Store, c'est la quatrième app Facebook euh, à être téléchargée un milliard de fois, enfin avoir le un milliard. milliard. De... Voilà, exactement. Ouais. Euh... Mais c'est marrant de voir que Facebook, bon, on n'y est pas encore du tout, mais on se dit, ils ont peut-être une chance de venir concurrencer Steam qui n'a quasiment pas de rival euh, sur euh, la plateforme, enfin euh, sur, sur Windows, alors que Microsoft eux-mêmes n'ont pas réussi à concurrencer Steam dans ce domaine, même s'ils y sont bah, à moitié.
0: Quand tu dis rival de Steam, euh, moi, les trois rivales de Steam que je vois pour le moment, c'est euh, le Windows Store, et Origin et euh, GOG. Et bon, les trois, euh, je suis un peu obligé de rigoler quand je pense à Steam, quoi. C'est ça, ouais. euh, GOG, ouais. ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont un petit peu indépendants et euh, ils peuvent pas grossir aussi vite qu'ils ouvraient. Et hier avec Origin, Ubisoft avec Uplay et Microsoft avec Windows Store, ils se sont pris les pieds dans le tapis, mais, euh, mais x10, quoi. C'est... c'est, c'est... Enfin bon, Origin quoi, ou e quoi, le truc qui ouais. marche une fois sur deux. Bah, ouais.
2: Non mais c'est, t- c'est pas tellement le problème qui marche une fois sur deux, c'est que euh, le, 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 la, la plateforme Steam a une telle... Euh, euh, Tellement... hégémonie et oui voilà c'est complètement hégémonique donc est euh, ils vont ils ont besoin d'avoir leur plateforme parce que quand ils passent par le pla- la plateforme de quelqu'un d'autre bah ils payent les les fameux 30 évidemment. ou un pourcentage peut-être moindre mais en tout cas ils payent une grosse partie donc évidemment ils veulent avoir leur propre store euh, ça veut pas dire qu'ils ne vont vendre que par leur store mais en tout cas ce qui est sûr c'est que sur leur propre store ils n'auront a priori que les jeux qu'ils éditent eux-mêmes donc euh, je pense pas qu'il y avait forcément vocation à remplacer euh, Steam ou à venir euh, oh, euh, déloger temps, Steam.
0: Il... Si si. Il fut... il me... Enfin il me... quand ils ont créé Origin à, l'ori... bon, à l'origine, euh, il... bon, ils avaient le vocation à éditer leur... eux-mêmes leurs jeux pour se séparer de Steam effectivement, mais il y avait aussi euh, l'ambition quand même. Il me semble d'héberger des jeux d'autres, euh... d'autres, euh... d'autres éditeurs d'ailleurs. Par... Là, je vais de vérifier, il y a bien T'as du The Witcher, du Assassin's Creed quand même sur Origin quoi. Ah pour d'accord. Okay. Des mmh, Donc d'accord. Euh, mais après ouais, effectivement je... ils n'ont jamais percé et euh, 90% du catalogue c'est euh, des jeux iA Games on est d'accord. Mmh. Et
2: mais... oui bon d'accord effectivement je, je ne me rendais tu vois je ne me rendais même pas compte qu'il y avait des jeux d'autres éditeurs chez chez <rire> <j'imagine. rire> Non mais
0: voilà. Comme quoi. C'est QFD quoi. <rire>
2: Bon euh, dernière euh, info c'est euh, vous je sais pas si vous en, vous en souvenez on avait parlé à un moment d'un partenariat entre Microsoft et l'é- l'éducation nationale euh... Alors je lis l'article de l'informaticien. Ça avait été euh, établi en novembre 2015 euh, et c'était un partenariat assez euh, assez important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, le, la chose, euh, le nouveau développement, la nouvelle, euh, la nouvelle euh, sur le sujet, c'était euh, c'est que il y a un, un collectif qui voulait euh, remettre en question ce partenariat, c'est le collectif Edunaton euh, qui qui disait que ce partenariat aurait dû euh, donner lieu à un à une à Comment, euh, voilà que c'est, ça aurait dû être un marché public ah, oui, il n'y voilà. a pas a, eu un
0: appel d'offre
2: d'appel d'offres exactement il n'y a pas eu d'appel d'offres et c'était simplement un partenariat qui a été signé mais c'est l'équivalent d'un marché public qui aurait dû donner lieu à une appel d'offres à un appel d'offres euh, et comme il n'a pas eu lieu bah évidemment euh, les choses n'ont pas été faites dans les règles il faut pour les marchés publics qu'il y ait un appel d'offres euh, on, on, on sait bien pourquoi donc euh, visiblement effectivement euh, la, la chose va être euh, va être revue, euh, et il y aura, enfin, va être revu euh, ça sera, il y aura un, un, un juge qui va décider de la chose, euh, ça s'est remis en question, euh, possiblement. Donc, euh, voilà, je sais que ça, ça fera plaisir à certains euh, des auditeurs qui se plaignent de l'hégémonie. On parlait d'hégémonie, mais de Microsoft euh, et de Windows, et que c'est, euh, selon eux, grâce à ce genre de d'opérations euh, pas très, pas très honnêtes, euh, qu'ils réussissent à maintenir cette hégémonie, et que donc euh, il est peut-être euh, de, de, opportun de les remettre en question euh, de temps en temps. Donc, euh, voilà. Ce qui est
0: c'est... sûr, c'est que ce qui est sûr, c'est que c'est bien qu'il y ait des gens pour vérifier enfin, que, que, le, justement, que le contrat n'ait pas été euh, fait malhonnêtement. Et donc, euh, que si, je trouve que c'est bien qu'il y ait eu un recours et qu'il sera analysé par euh, la justice, donc on verra. Et, euh, et je, je sais qu'ils doivent le vérifier très bientôt parce que vu que ça, cette, euh, ce partenariat, cet accord, il devait rentrer en vigueur pour la rentrée en fait, des classes. Et euh, si c'est... Effectué, bah, ce, ce sera trop tard, donc il me semble qu'ils doivent le juger euh, avant la rentrée. Euh, avant à La date le qu'on 17, avait, c'était le septembre. Ouais, c'est ça. Euh, parce que, voilà, il va falloir juger de la chose avant euh, la rentrée des classes, sinon c'est un peu trop tard. C'est euh, ça. Non, mais, mais moi, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir, euh, justement, sur euh, quels outils. Euh, c'est compliqué, quoi, de, 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 de savoir quel outil tu donnes à nos enfants pour. Euh, pour, aller sur un, pour, pour utiliser les nouvelles technologies. Quoi. Enfin, c'est, en gros, c'est est-ce qu'ils doivent utiliser ben, ce qu'ils ont déjà peut-être à la maison, qui, ou ce qu'ils ont certainement à la maison qui sera Windows, ou plutôt quelque chose, peut-être, c'est peut-être l'occasion justement de, leur, de les ouvrir euh, à du libre, quelque chose qu'ils n'auront pas à la maison, donc plutôt euh, du Linux ou des logiciels libres type euh, LibreOffice. Et. Euh, ou est-ce qu'il faut euh, surtout leur, bien les apprendre à utiliser Windows de la bonne façon parce que c'est ce qu'ils auront en entreprise peut-être plus tard et du coup, il faut les former euh, à ce qu'ils vont utiliser dans le cadre de, de leur futur emploi, etc. Donc ça, c'est mais les ben façons c'est... de voir l'éducation.
2: C'est... Non, mais c'est exactement la question et c'est exactement la question qui se pose dans l'éducation, bien sûr, mais dans d'autres domaines. Est-ce qu'il faut, pour schématiser, utiliser Windows parce que euh, c'est ce que les gens utilisent et du coup, c'est le poisson qui se, le poisson qui se mord la queue <rire>
0: Voilà, voilà le fait.
2: poisson qui se mord la queue. Euh, donc, est-ce qu'il faut utiliser Windows parce que c'est ce que les gens utilisent Ou alors, est-ce qu'il faut euh, essayer d'amorcer l'utilisation d'autres types de logiciels Peut-être de logiciels libres, par exemple, euh, parce que ça serait euh, une meilleure chose pour... Euh, d'abord, ça apporterait plus de, de, de variété et d'options et de diversité euh, dans le marché. Et puis ensuite, euh, bah, on connaît tous les avantages qu'ont le, le logiciel libre au risque que euh, bah, on l'a vu c'est, c'est depuis depuis 15 ou 20 ans que les gens se battent contre Windows euh, au risque de, de, d'acquérir des compétences qui sont pas totalement adaptées aux réalités du marché euh, et là encore c'est euh, le poisson il se mord la queue parce que si on le fait jamais bah forcément le marché ne va jamais changer donc euh, c'est compliqué et je pense qu'il n'y a pas de, de bonne réponse et c'est pour ça que c'est tellement compliqué mais en tout cas au moins là euh, si jamais il y a une question de de marché public il sera tranché. De, euh, Ouais enfin en, sur ce cas précis quoi. Oui oui. Euh, et bah écoutez, ça va être tout pour euh, le, l'épisode d'aujourd'hui. Euh, je vais évidemment proposer à Cassim de nous dire où on peut le retrouver sur internet et puis je vous dirai quelques mots euh, encore sur euh, les dix ans de podcasting et notre soirée dont je vous parlais en début d'émission. Mais avant ça, Cassim, merci d'avoir été avec nous. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver
0: bah, je, suis, moi, je suis toujours très content de participer à, à, à l'émission. Euh, bon, après, je suis triste à, à, après coup parce que je réalise que j'aurais pas d'épisode à écouter. <rire> <rire> mais ça, c'est un problème. Euh, mais donc, sinon, euh, donc, on peut me retrouver euh, principalement sur Twitter, at euh, NotCasim. Donc, N-O-T-C-A-2-S-I-M. Et euh, donc, sur les sites euh, où j'écris, c'est principalement Numérama et euh, Fandroid. Et on peut montrer aussi dans le podcast Lifestyle, ou qui va bientôt faire sa rentrée. D'ailleurs, on a fait, fait une pause pour l'été, pour prendre des vacances un petit peu, et on va faire notre rentrée euh, très bientôt.
2: Magnifique, merci Cassim. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, et vous pouvez retrouver bien sûr les émissions sur Frenchspin.fr. Euh, comme je le disais, il y a le 10 septembre. Alors, je, je vais me répéter un petit peu. Euh, on est au bar le Corcoran qui est au Sacré-Cœur. Et certains d'entre vous s'en souviendront parce que c'était là-bas qu'on avait fait la précédente soirée l'année dernière. Euh, c'était pour euh, le, les un an de euh, Patreon. Donc, euh, c'était l'occasion de se retrouver pour, pour ça. Mais cette fois-ci, donc, ça sera plutôt dans l'après-midi euh, avec la suggestion de euh, certains auditeurs qui me disaient si on est en province, c'est plus simple si on le fait dans l'après-midi. Comme ça, on peut venir pour la journée. Effectivement, donc, ça sera à 15h le 10 septembre au bar Le Corcoran du Sacré-Cœur. Tous les détails sont sur le site euh, frenchspin.fr. Je le tweeterai, je le mettrai sur Facebook de temps en temps aussi, mais réservez déjà votre après-midi de 15h à 17h, on va dire. Il euh, y aura plein de, d'auditeurs, il y aura, j'espère, des podcasteurs qui vont venir aussi. Et puis, euh, bah, quand même, comme je le disais, ça fait 10 ans, 10 ans que je fais du podcast donc ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez là pour qu'on partage ce moment ensemble donc voilà le 10 septembre à 15h à paris et, et bien sûr euh, les patriotes qui ont permis d'accompagner ce qui est aujourd'hui la dernière étape de, de cette aventure c'est à dire la professionnalisation le fait de pouvoir en vivre et, et que ça soit un vrai métier désormais euh, podcasteur puisque c'est le cas hein, je suis un podcasteur professionnel euh, et ben c'est grâce aux Patriotes, c'est grâce à ceux qui apprécient l'émission et qui contribuent financièrement à euh, son existence. Donc, un immense merci à eux, évidemment. Ils ont une place toute particulière dans mon cœur. Et, euh, et n'oubliez pas, j'essaierai d'amener les, les, petites, euh, les petits euh, badges euh, Patriotes pour <rire> ceux qui, qui veulent les porter <rire> pour la, 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 la rencontre du 10. Euh, et si vous voulez, vous aussi, soutenir l'émission, vous le savez c'est sur patreon.com slash rdvtech le lien est disponible sur le site et dans les notes de l'émission donc vous pouvez y avoir accès très facilement Euh, donc voilà merci mille fois aux Patriotes Euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés et puis euh, bah, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode évidemment, ciao à tous